0: Muchísimas gracias. Sí. ¿Sí?
1: Bona tarda, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a Casa Asia. Bienvenidos a esta tabla rodona, África, la nueva frontera. Coorganizat en Casa África. Es la segunda parte, de, o la continuación, mejor dicho, de un seminario que tuvo lugar en las palmas de Gran Canarias y eh, que se ha presentado hoy en una nueva publicación de Aseinova. Eh, yo quería dar las gracias en primer lugar a todos los eh, asistentes, a los que estáis aquí y a los que están también, según me dicen, en una sala en el piso de arriba. Creo que está bastante llena y que demuestra el interés eh, del tema que nos eh, reúne aquí esta tarde. Eh, quiero aprovechar estas palabras para dar también la bienvenida a mi compañero y amigo eh, Alfonso Ortiz. Él es el eh, director de una institución gemela y hermana de esta. Es el eh, director de la Casa África, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Y eh, aprovechamos esta ocasión para eh, prestarle esta tribuna, para hacer su presentación ante la sociedad catalana. Me consta eh, que el tema africano despierta muchísimo interés eh, aquí, y yo creo que así lo vas a poder eh, eh, constatar. Eh, quiero decir que la colaboración con Casa África no se limita al acto, al importante acto y seminario que nos ocupa esta tarde, sino que ya estamos eh, trabajando para realizar en el mes de junio unas jornadas internacionales sobre microfinanciación que eh, contarán con la presencia del eh, premio Nobel señor Yunus. Eh, por lo demás, yo quería también eh, agradecer a los cinco ponentes eh, de lujo que nos visitan eh, esta tarde, algunos de los cuales viene desde muy lejos. En primer lugar tenemos a Xavier Sari Martín, más conocido de todos nosotros, que es un catedrático de la Universidad de Columbia, que es también eh, presidente de eh, Umbele, que es una fundación eh, privada sin ánimo de lucro eh, volcada en la ayuda a África. Tenemos también al, al profesor Harry Brodman, que es el eh, consejero económico del Banco Mundial para eh, la región de África. Es eh, un especialista en África que ha escrito un texto que ya es una referencia obligada en, en este sector, un libro que se titula La nueva ruta de la seda africana y la nueva frontera de China y de India. Tenemos a continuación a José Pedro Sebastián Derice, eh, otro eh, compañero. Eh, es actualmente el secretario general de técnicas reunidas, es una empresa privada, como sabéis, dedicada a la eh, ingeniería y a las plantas industriales, eh, desde luego con bastantes intereses en eh, Asia y en África. Eh, José Pedro Sebastián de Rice ha sido eh, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido embajador en la República Federal de Alemania, soy embajador en China el lugar donde fue además eh, mi jefe tenemos a continuación al Weiwei eh, Wei Zhang que es un investigador del Centro de Investigación de Asia Moderna Universidad de Ginebra, asimismo es eh, profesor visitante habitual de la Universidad de Fudan de Shanghai y de la Universidad Tsinghua de Pekín, por lo tanto dos centros de excelencia por antonomasia eh, del mundo chino y finalmente last but not least, al eh, profesor Martin Davis que es es el eh, director del Centro de Estudios Chinos de la Universidad de Stellenborg en Sudáfrica, un auténtico experto sobre eh, el desembarco de China en África y desde luego sobre la cooperación sur-sur que China está llevando a cabo un poco para la organización eh, de este acto. En primer lugar eh, voy a pasar unas palabras de salutación a eh, Narcís Serra, el presidente del SIDOP, y eh, a Miquel Valls, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, eh, presidentes de dos instituciones también muy queridas en esta casa con las que colaboramos permanentemente. A continuación, daré la palabra a, eh, o tomará la palabra a Alfonso Ortiz, el director de Casa América, para hacer una breve presentación institucional de lo que es eh, Casa África y, posteriormente, tomar asiento eh, los cinco ponentes de lujo, eh, moderados por un moderador de lujo, eh, por, eh, por, por José Piqué, que es muy querido de la casa, especialmente de esta casa, porque todos sabéis que está muy vinculado a eh, su creación. Y bueno, pues eh, a todos muchas gracias de nuevo por su presencia y, sin más, eh, te doy la palabra a Narcis cuando quieras para hacer una salutación. Moltes gracias. Muchas gracias.
2: Bien, buenas tardes a todos. Eh, yo casi que mm, voy a dejar lo que había preparado para eh, limitarme porque lo que hemos de escuchar eh, y lo que hemos de, de, de seguir con interés es el debate eh, del que nos reúne aquí. Pero no quiero dejar de decir que... Mm, hay que felicitarse, me dirán que no soy modesto porque voy a incluir en la felicitación a la Fundación Y entonces de alguna manera me felicito a mí mismo pero no es verdad, felicito sobre todo a Casa Asia, a la Cámara de Comercio que sabe estar en esa red de debate que se está creando en Barcelona y creo que en España sobre temas internacionales y eh, creo que es un gran acierto que sepamos hacer un seminario como el que vamos a oír eh, y que presentemos en Barcelona la Casa de África eh, hablar de China y del papel de China en África a mí me parece del mayor interés, hablar de China me parece del mayor interés hablar de la India también hablar de los países emergentes y Brasil también porque es evidente eh, que se está transformando el orden internacional y eh, me parece también evidente que ni Europa ni Estados Unidos están digiriendo suficientemente el eh, hecho de esa transformación, por lo tanto eh, que no están eh, tomando eh, las medidas de preparación eh, que esa transformación que se avecina eh, exigiría. ¿eh? Eh, creo, creo. Eh, que se equivocan los Estados Unidos cuando enfocan sus relaciones futuras con China como relaciones de poder y de equilibrio de poder y que por lo tanto hay que seguir manteniendo ¿eh? o potenciando las capacidades militares en esta dirección y creo que Europa tiene un papel fundamental a jugar si sabemos jugarlo eh, creando un tejido de, de incremento de multilateralismo en los organismos internacionales que haga que cómodamente todos los países, incluso estos emergentes, crean que en ese campo eh, eh, tienen más a ganar eh, con un eh, ¿cómo lo llamaría solana, un multilateralismo eficaz que eh, con eh, un enfoque unilateral de poder para equilibrar posibles eh, problemas internacionales en el futuro. Pero está claro que una manera de estudiar esos temas y, y estudiar el papel el futuro de China, una manera muy pragmática, es estudiar problemas concretos en los que China esté metida en este momento. Y sus relaciones con África, por la proximidad y por el interés que para nosotros también tiene el continente africano, son una forma muy interesante de aproximarse a todo eso que yo les digo. China es muy importante en África ya es el tercer cliente o proveedor de África después de eh, Estados Unidos y Francia lo va a ser más en el futuro yo no he leído a, a ningún estudio de esta relación pero estoy seguro que los expertos ya saben en qué año China será el primer proveedor ...y cliente de África, ya lo sabe, y eso va a pasar, y por lo tanto eh, conviene estudiar, porque es verdad. ¿Mm? Miren los problemas que en este momento está, eh, eh, y va a tener China por no tener una estructura política más democrática, eh, eh, puede ser además que China enfoque la relación con África como una relación en la que persiga o y exclusivamente eh, garantizarse el suministro de materias primas a, a buenos precios, y entonces eso puede ser que enfocado solo desde esta óptica no contribuya ni mucho menos a la gobernanza en África, sino eh, todo lo contrario. Por lo tanto, también desde esta perspectiva hay que estudiar ese tema. Yo creo que el gobierno acertó, evidentemente, cuando creó la Casa África, que hemos de movernos para estudiar más lo que pasa en África. Creo que el gobierno eh, acierta al crear las casas. ¿Mm? Eh, las relaciones internacionales no es que se estén moviendo, como algunos creen, en la dirección de que los estados ya no serán los actores. Esto es un sueño imposible, los Estados serán los actores, son y serán los actores importantes en relaciones internacionales pero sí que es verdad que van emergiendo conceptos en que el ciudadano pasa a ser un sujeto de las relaciones internacionales y intervenimos en Macedonia o en Kosovo o en Timor o, o en Darfur Precisamente no en función de los estados, sino en función de proteger las vidas de ciudadanos o de acabar con situaciones de genocidio que afectan a los eh, ciudadanos. Si esto va siendo así, pues hemos de saber que en el debate, incluso en el tejido de relaciones internacionales, los ciudadanos y sus organizaciones directas, es decir, la sociedad civil, van a tener un papel creciente. Y eh, haber creado la Casa de Asia ya ha demostrado en Barcelona suficientemente cómo eh, una presencia activa desde la sociedad civil en el estudio, de las relaciones entre, en este caso, Asia y nosotros, es eh, un tema eh, muy interesante ¿eh? y es un tema positivo. Eh, hacer eso, eh, se han multiplicado las casas, yo creo que esto es una iniciativa importante. Quisiera solo decirles para acabar que... En ese esfuerzo de empezar a estudiar eh, África y aproximarnos al problema africano que lo tenemos aquí mismo, a 14 kilómetros de nuestro eh, borde o de nuestro límite sur, eh, estamos estudiando en el CIDOP la promoción de lo que llamamos la Agenda de Desarrollo Africana. Uh, tenemos una experiencia que nos ha salido muy bien, que es la Agenda de Desarrollo Iberoamericano, uh, que reúne en España uh, cada año a um, 15 o 20 de los mejores economistas de Latinoamérica para reflexionar sobre problemas de crecimiento equilibrado o uh, bienestar y crecimiento, etcétera, en América Latina. Ese mismo patrón de reflexión sobre los modelos adecuados de crecimiento o las políticas de mayor igualdad, de lucha contra la pobreza, etc., uh, que ver si somos capaces de eh, aplicarlo a, a, a África. ¿eh? Vamos a empezar también a hacer el proceso de evaluación del Plan África 2006-2008. ¿eh? Es bueno que desde la sociedad civil eh, evaluemos eh, estas iniciativas ¿eh? del de, eh, sector público. En concreto, el país que se estudia, que cada año se estudia uno en el anuario de Cidob de este año va a ser Nigeria y eso también nos permitirá empezar unos contactos incluso eh, con el gobierno de Nigeria vamos a hacer un seminario eh, sobre procesos de eh, reconciliación postbélica en el África subsahariana empezamos también pues a movernos eh, en eh, esa dirección eh, en ese movimiento queremos estar plenamente conectados con las redes de instituciones públicas y privadas que están haciendo esto mismo, porque no tiene sentido que lo pensemos como entidad aislada. Eh, lo único, he dicho que, por ejemplo, el país del anuario eh, va a ser Nigeria, eh, el anuario del Cidop desde hace cinco o seis años es una colaboración también con la Cámara de Comercio y ya casi no se podría pensar ni su presentación de forma, eh, eh, hay que estar pensando en red, y no en una institución encerrada en sí misma, y por lo tanto yo lo que quisiera es eh, decir que estoy muy satisfecho de poder estar en este acto, en este debate pero además en el acto de presentación de Casa África, quiero felicitar a Casa Asia, está manteniendo la actividad eh, en nuestra ciudad, en este campo, de forma muy intensa y muy interesante y permítame, y en este caso también quiero felicitar a la Cámara de Comercio, porque hace años, la Cámara de Comercio hubiera pensado que esto es para intelectuales. Eh, hoy ya piensa que le interesa. Y esto es una cosa muy importante, es un cambio muy importante en favor de la Cámara de Comercio. Eh, muchas gracias.
0: Sí,
3: yo eh, también muy brevemente muchas gracias Narcís eh, por tus palabras y Realmente sí, la Cámara de Comercio, como representante eh, de los intereses generales, pero también de las empresas, está interesado en lo que es el fenómeno de la globalización. Las empresas hoy están en un mundo global, en un mercado global, y por tanto África, la África emergente, la África eh, que siempre es el continente del futuro, esperemos que el siglo XXI sea el siglo de África está ahí. Pero yo quisiera también especialmente felicitar a Casasia por su andadura y ya que, en fin, hoy tenemos a uno de los eh, padres de la criatura, José Piqué, cuando era ministro, pues especialmente eh, considerar su colaboración y... Eh, su participación en la creación de esta casa creo que es de justicia eh, desde el mundo económico español y también particularmente desde la sociedad civil catalana y en una ocasión como esta, pues quiero rendir este homenaje. También especialmente expresar mi satisfacción porque, eh, hay, porque se presenta institucionalmente Casa África en Barcelona. Creo que es... Eh, muy positivo. Creo que las casas, como decía Narcís Serra, son muy importantes. Se crean esta, esta comunicación, este estudio, este análisis, pero también esta colaboración entre la sociedad civil, mundo eh, intelectual, mundo universitario y mundo empresarial que permite, permite que se desarrollen las relaciones internacionales. Y con respecto a África, y a China qué decir, y China es eh, hoy el, el, el país en el que el mundo empresarial tiene depositado un poco su, su visión, su, todos queremos hacer eh, negocios con China, a pesar de lo difícil que es hacer negocios con China, porque evidentemente China está ahí, eh, China es un proveedor fundamental del mundo occidental, también es un comprador y cada vez lo va a ser en mayor eh, en mayor dimensión de productos y al mismo tiempo, como comprador de productos hoy, de materias primas, está, está realizando un papel, yo creo que fundamental en África y también nos está enseñando una nueva manera de hacer las cosas, es decir, con una colaboración, con un compartir con una cultura un poco diferente de la cultura occidental y creo que es muy interesante profundizar en, en estos aspectos y también, pues cómo no, aprovechar hoy que tenemos al profesor Sala y que escribió un artículo interesantísimo el otro día sobre esta África, un poco sobre esta visión de eh, las democracias emergentes y esta visión del de salto de que a lo mejor se ahorren algunos pasos en la evolución. Eh, pasando a, a un estadio más avanzado en las, en las tecnologías de la comunicación, puede ser muy interesante escuchar a los ponentes verdaderos, yo creo que hoy eh, protagonistas de esta tarde, y simplemente felicitar también a Casa Asia y a su director, eh, felicitar a Casa África por eh, la oportunidad de presentar institucionalmente Casa África en Barcelona, ofrecer, ...toda la colaboración de la Cámara de Comercio... ...y del mundo empresarial... ...y esperando que eh, esta participación... ...y esta colaboración sea fructífica en, en el futuro. Muchas gracias.
4: Muy buenas tardes. En primer lugar... ...tengo que empezar por, por una serie de agradecimientos... ...a esta casa, a esta institución... ...a su presidente actual, a su presidente anterior... ...por varios motivos, primero y más inmediato... ...por habernos invitado a estar hoy aquí presentes... ...a interferir un poco en el programa de hoy... ...que en realidad es este... ...nos hemos metido un poquito de clavo... ...con cierta justificación, porque también colaboramos... ...en este programa, y es una ocasión, nos parecía... ...como acaba de decir el presidente de la Cámara... Y los otros oradores, eh, muy buena para decir dos palabras, no muchas más, sobre, sobre nosotros, sobre la Casa África. También agradecerle a la Casa Asia, no ya solo esta, esta iniciativa de hoy, sino también desde que nacimos, primero jurídicamente en el año 2006, aprovecho para decir que también nacimos intelectualmente en el intelecto de alguien que está aquí, pues eh, como dos o tres años antes, en 2003-2004, en la mente de Josep Piqué. La materialización jurídica ocurrió posteriormente, en el 2006, y la, digamos, física en el 2007. Eh, si me acojo a la que más me conviene, que es la física, pues entonces eh, tengo que decir que somos una institución muy joven, que escasamente llevamos funcionando nueve, diez meses, esto nos justifica probablemente muchos errores, pero al mismo tiempo nos sirve para presumir de que en poco tiempo hemos hecho muchas cosas, gracias en gran parte a esta familia de casas, Casa Asia, Casa Árabe, Casa Sefarad, Casa América. Porque al fin y al cabo, como se ha dicho aquí, pues somos una familia de casas, somos la diplomacia pública, no somos mmm, gobiernos, ni embajadas, ni agencias de cooperación. Somos la plataforma, las plataformas de la, de la sociedad civil de los ciudadanos. Bueno, no voy a explicar qué es Casa África ni qué busca. Qué busca sí, qué es no, porque es lo mismo que Casa Asia, como acabo de decir. Sí debo decir que tenemos la sede principal en Las Palmas. Digo principal porque aunque no estemos pensando en, en expandirnos todavía, antes nos tenemos que consolidar, pero sí estamos ya iniciando la creación de contactos, redes eh, de colaboración en otras áreas de, de España, de la península, y entre ellas, y muy prioritariamente, por eso estamos aquí hoy, Barcelona, Cataluña. Los que nos hemos dedicado a los temas africanos, en España, gente heroica, si la hay, sabemos muy bien que Cataluña es uno de los, uno de los generadores de africanismo, los, los, por decir un término, muy propio de esta casa, los gurús de, de, del africanismo español, pues son catalanes. Luego hay otras escuelas, en Madrid, en Salamanca, etcétera, pero hay que reconocer las cosas y es así. Luego, estar aquí es para nosotros especialmente mmm, honroso y satisfactorio. Nosotros mmm, buscamos también, aún siendo lo mismo que las otras casas, una imagen de marca. Y pensamos que nuestra imagen de marca, dedicándonos al área del mundo a la que nos dedicamos, pues no puede ser otra que la de la lucha contra la pobreza, la cooperación, la cooperación sobre todo social para el desarrollo y sobre todo social, que son los grandes problemas que afectan a, a la África, principalmente a la África subsahariana. Entonces desarrollamos actividades en tres, cuatro, cinco ámbitos, cultural, cooperación, económico, etc., pero nos hemos marcado dos, dos eh, líneas transversales que están siempre presentes en todas nuestras actividades. La primera es esta que acabo de decir, la lucha contra la pobreza, la lucha por, el, por sacar a los países, a los pueblos africanos de, de un subdesarrollo tan injusto que se, como que se producen países, como sabemos, con grandes recursos, la mayoría de ellos, eh, naturales y estratégicos. Y el otro... Mm, condicionamiento o, o la otra perspectiva eh, transversal es la de la mujer. La mujer africana, eh, sabemos, los que hemos vivido en África y los que han estudiado los temas africanos, es un elemento estratégico en esa lucha contra la pobreza. En todas nuestras actividades esa perspectiva está también presente. En el ámbito cultural en el que desarrollamos, no voy a explicar lo que hemos hecho hasta ahora, creo que hemos repartido un pequeño informe donde hay un poco más de detalle. En el ámbito cultural también aplicamos el nuevo discurso de la cooperación internacional y de la cooperación española que entiende la cultura como un elemento estratégico para el desarrollo. Hemos hecho... Eh muchas actividades culturales, pero yo me gustaría subrayar una en especial, que es, eh, que es de tipo formativo y de tipo estratégico, que es la, la formación de gestores culturales. Hay, hay, que, hay, que, hay que vender, y quién mejor que ellos, el producto cultural africano, entendido como elemento de creación de empleo y desarrollo. En el ámbito económico, seguimos también esa línea y nos apoyamos sobre todo en lo que dicen los propios africanos. A veces hay, hay un debate entre los conceptos de la cooperación, la ayuda al desarrollo y el de la cooperación económica o el mundo empresarial, creemos que, que en el mundo en que vivimos no hay ni tiene por qué haber esas, esas dicotomías y esas confrontaciones de estrategias. La empresarial como opuesta a la, a la ayuda al desarrollo a la cooperación. Y los propios africanos nos lo dicen, Nepad, la Unión Africana... Los organismos subregionales hablan de tres, cuatro factores clave para que los países africanos salgan del subdesarrollo. Uno es la integración regional, pero el otro tiene conexión con lo que digo. El otro es la creación de empresas propias que generen empleo. Esa es la palabra clave que utilizan los propios africanos. El tercer elemento que nos reclaman es el comercio la apertura de los mercados, la intensificación de la inserción internacional comercial de los países africanos. Y el cuarto, que lo compartimos y a veces se lo, se lo recordamos, es el de la seguridad jurídica, condición básica para que funcionen los otros tres elementos. Eh, esos cuatro elementos, evidentemente, no son contradictorios con una ayuda al desarrollo, con una cooperación técnica o social. Al contrario, creemos que, se, se interactúan y se potencian unos a otros. Y no me quiero alargar mucho porque, como decía, el tema principal es China y África, pero sí quiero señalar el otro elemento que nos importa mucho, el de la perspectiva de género, el papel de la mujer africana. Y ahí quiero recordar, quiero informar, que... Hemos firmado, a través del Gobierno español, de la Agencia de Cooperación, unos acuerdos con Naciones Unidas, con el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, en virtud de los cuales se ha instalado en la Casa África, en Las Palmas, un secretariado permanente de UNIFEM y de la Red de Mujeres Españolas y Africanas, que se creó hace tres años en Mozambique. Desde ahí hemos organizado ya con UNIFEM, con el Instituto de la Mujer, cursos de formación para jóvenes africanas, cursos sobre liderazgo para algunas mujeres que ya lo ejercen, pocas, pero algunas, y recientemente también un congreso, un foro hispano-africano de mujeres empresarias. Vamos a colaborar en el próximo congreso o foro de la red de mujeres que tendrá lugar en mayo en Niamey, en Níger, y hoy mismo. Aquí, en Barcelona, en esta casa, hemos firmado un convenio con FIDEM, con la Fundación Catalana para, Internacional, para la mujer emprendedora, para colaborar eh, también en proyectos conjuntos de formación de mujeres empresarias, eh, interconexión de esas eh, redes y esas eh, capacidades. Y, bueno, no me voy a extender mucho más, porque eh, esta casa generosamente me da todavía cuatro o cinco minutos y he pensado que sería mejor hacer una pequeña presentación visual en la que se vea que lo que acabo de decir es verdad y que la Casa África existe y la vamos a ver en la pantalla y alguna gente que se pasea por ahí y hace como que trabaja y hace actividades y, y, y se ve que, que, como digo, no es una realidad meramente virtual. Muchas gracias a todos y simplemente, como se ha dicho aquí, pedir... ...pedir la colaboración de los africanistas, eh, tanto los académicos como, como los empresariales de, de Barcelona, de Cataluña. Somos una red y trabajamos en red, como se ha dicho, y pido esa ayuda. Y si me permiten, para terminar, una mínima nota personal, pues mi satisfacción por reencontrarme con dos personalidades aquí... Eh, José Piqué y Nacís Serra, que han sido mis jefes en sus respectivos gobiernos. Y muy grato para mí reencontrarme con ellos eh, de nuevo, juntos, todos en, esta, en estas lides. Muchas gracias a todos y ahora creo que vamos a ver una pequeña película que no es Las minas del rey Salomón, solo dura cuatro minutos. Gracias.
5: Casa África. Se marca en el Plan África del Gobierno Español y emplaza su sede en el archipiélago canario gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno de España, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los Cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, así como el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo principal es convertirse en un foro abierto a las ciudadanías española y africana, para potenciar el diálogo entre culturas, así como en catalizador del africanismo español.
3: Casa África, supone la puesta en marcha en Canarias de un nuevo instrumento de especial relevancia para el fomento de las relaciones de amistad que ligan a España con el mundo africano.
0: En un aquí a Las Palmas, una maison de l'Afrique. le el gobierno español ravi de valores trop souvent orcelines de tan moderno, la amistad entre los pueblos. La recherche de una comprensión mutua de, de su cultura, el respeto, de la estima reciproca y la tolerancia
3: que han siempre fundado la amistad.
4: España dispone de un nuevo instrumento para fortalecer la opción africana. Dispone de una
6: nueva institución para ejercer su responsabilidad en un sistema de relaciones internacionales emergente, donde la diplomacia pública
4: desempeña un papel protagonista en la escena global.
2: Esta institución que hoy comienza oficialmente su andadura va a servir al entendimiento en todos los campos posibles, desde la economía hasta la cultura, pasando por la cooperación o el fomento del diálogo y la corresponsabilidad.
5: Qué, 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 qué. Siendo la estrategia de cultura y desarrollo de la cooperación española, la cultura es concebida como un instrumento para la lucha contra la pobreza y como motor del desarrollo de los pueblos. Casa África está comprometida en la lucha para la erradicación de la pobreza y en la consecución de los objetivos del milenio en línea con el plan director de la cooperación española y trabaja en colaboración con la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo y con instituciones internacionales, autonómicas y locales así como con organizaciones no gubernamentales para el desarrollo En Casa África, además, se encuentra la sede de la Secretaría de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor que entre otras actividades promueve encuentros y talleres de liderazgo y empoderamiento de la mujer africana y española Casa África promueve medidas activas para incentivar la cooperación económica y la inversión extranjera en este continente con el objetivo de impulsar su desarrollo económico y la generación de empleo. Casa África colabora con diversas entidades académicas y organiza foros sobre la realidad africana, al tiempo que promueve programas universitarios y escolares y tiene un programa de becas de estudio. Casa África cuenta además con diferentes servicios. Todo ello para que España y el continente africano estén cada vez más cerca.
7: Buenas tardes, Tom. Muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Gracias también a las intervenciones previas que ha habido, tanto del director general de casasia como de, por decirlo de alguna manera, los sponsors de, del acto de hoy. Eh, el presidente de la Fundación CIDOP, Narcís Serra, y también Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Y muchas gracias también al embajador Ortiz por eh, su magnífica presentación y el magnífico vídeo, por cierto. De, de Casa África. Yo le conocí en una responsabilidad muy importante, muy ligada a lo que hoy estamos uh, comentando aquí, que fue pues, el embajador en, en el Cairo, el embajador de España en, en Egipto, por cierto, que hizo una extraordinaria y excelente labor y eh, yo se la quiero agradecer públicamente, como quiero agradecerle también públicamente todo lo que se está haciendo. Estamos ante una startup company, eh, ante una cosa que acaba de de nacer, pero que estoy seguro que tiene unas magníficas oportunidades y que puede ser un instrumento muy útil, como lo está siendo ya gracias a la excelente labor de, de Jesús Sanz y antes de su predecesor, hoy embajador en, en la India, en Nueva Delhi, eh, John de la Riva, eh, como lo está siendo hoy Casa Asia, como lo ha sido, desde luego, históricamente Casa de América y como sin duda lo va a ser también Casa Árabe y Casa Sefarad. Ese entramado de casas, eh, la verdad es que ha cuajado y como me siento en algo responsable de que esto esté ahí, pues eh, quiero congratularme y la verdad es que... Eh, 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 mostrar mi, mi alegría por lo, lo que se está haciendo. Yo no quiero eh, alargar mucho esta introducción porque lo más interesante es escuchar a los excelentes ponentes que tenemos hoy en esta mesa redonda, pero sí quisiera, aparte de hacer una presentación muy breve, muy breve de cada uno de ellos y darles la palabra, sí quisiera hacerles algunos comentarios previos desde un punto de vista global, desde un punto de vista estratégico. Hoy el tema que nos ocupa es eh, China y África. Y eh, hablamos de China y hoy ya es un tópico hablar de China. Hace unos años no era así, hace unos años no era así. Algunos tuvimos que hacer algún esfuerzo para que se entendiera en España que teníamos que hablar de China y que China era muy importante. Hoy eso ya no es necesario. Probablemente tenemos que hacer esfuerzo en otros países, como por ejemplo India, insistir en la importancia de India o de los países ASEAN, en esta misma casa y en esta misma sala, Estuvimos hablando de los países ASEAN, sus relaciones con la Unión Europea. Yo simplemente doy un toque de atención para que no nos olvidemos de, de esos países, que son una zona de libre comercio cada día más importante respecto a lo que es el comercio y la economía mundiales. Y, eh, por lo tanto, poco tengo que añadir, vuelvo al punto de partida, poco tengo que añadir respecto a la importancia de China. Sí que eh, quisiera recordar algunas cosas. China va a tener, pues... 1.500 millones de habitantes a mediados de siglo va a ser una economía que en términos absolutos pues probablemente supere ya la propia economía norteamericana, y por lo tanto estamos hablando de algo muy serio. Su presencia en el mundo es creciente y desde luego su presencia en África, yo esto tengo ocasión de comprobarlo casi todos los días porque en una de mis ocupaciones profesionales pues tengo que visitar países africanos muy a menudo, pues su presencia en Asia es absolutamente visible, absolutamente eh, evidente. Por lo tanto poco voy a hablar de China, no hace falta, pero sí quisiera hablar solo un minuto de África. África siempre fue por así decirlo, una especie de agujero negro de la economía mundial. Eh, el tópico dice, eso ya no es exactamente así, pero el tópico dice que estamos hablando del 10% de la población mundial y del 1% del Producto Bruto, con todo lo que eso significa. Un gran territorio, se ve ahí. Por cierto, siempre me he preguntado por qué no ponemos el Sinaí. Es una cosa que en algún momento tendremos que discutir. Pero, eh, en cualquier caso, un gran territorio... Eh, una población muy significativa, pero un peso sobre el producto bruto francamente insignificante, si se quiere. Bien, eso ha sido así, y es así todavía, en buena medida, pero están cambiando las cosas. Y creo que es bueno, y el debate de hoy puede ser un reflejo de lo que estamos diciendo, es bueno que, empezamos a, que empecemos a entender que África está despertando. Esa famosa frase, de un clásico de la literatura francesa, ¿no? eh, que siempre se preguntaba cuando China despierte, bien, China ya ha despertado, y por lo tanto no hace falta darle muchas vueltas. ¿no? También se decía, cambio de continente, o de subcontinente si se quiere, el día, bueno, eh, se, se hablaba de Brasil como el país del futuro, y dices, bueno, pero no sabemos cuándo vendrá el futuro. Bien, pues el futuro para el Brasil está llegando ya. Bueno, pues quiero decir que África está despertando. ...su tasa de crecimiento global es superior a la del promedio del mundo... ...es verdad que hay que distinguir entre países... ...y que no es lo mismo determinados países del norte de África... ...o del África subsahariana... ...como por ejemplo Angola, Mozambique o Botsuana... ...que otras, eh, que otras naciones... ...pero África mm, está despertando y está despertando con claridad... ...hay muchísimas oportunidades... ...y por primera vez en muchísimo tiempo... ...al igual que está sucediendo en el continente asiático hay esperanza de salida del subdesarrollo para decenas de millones de personas. Y desde luego desde el mundo occidental, desde España, desde Europa, desde España, tenemos muchísimo que decir y hay muchísimas cosas que hacer. Y ahí, como es natural, pues nos encontramos con otros protagonistas y desde luego nos vamos a encontrar inevitablemente con China. Inevitablemente con China. Por eso creo que es eh, muy relevante que... Hoy debatamos sobre estas cuestiones, no solo para ver la presencia de China en África y cómo está cambiando África, sino también para intentar avanzar un poquito respecto a qué papel podamos, podemos jugar desde aquí en todos esos grandes movimientos estratégicos y en todas esas grandes transformaciones. Suele ser un tópico afirmar que China está en África porque está ávida de materias primas, y eso es así un país que crece al 9, al 10, al 11% anual acumulativo desde hace no sé cuántos años y que pretende seguir creciendo esas tasas no sé cuántos años más, pues como es natural está absolutamente ávida de materias primas y ha visto con absoluta claridad estratégica, con gran lucidez, lo que puede representar África. Yo le he visto unas declaraciones del embajador Ortiz en un periódico de Barcelona eh, con una frase que creo que es... Que es que es muy ilustrativa de lo que estamos intentando decir. África eh, puede ser un continente empobrecido, pero no es un continente pobre. África tiene muchísimas posibilidades de generar riqueza. De lo que se trata es de que movilicemos esa riqueza y lo hagamos a través sobre todo de la movilización de sus recursos humanos con un papel especial, como él ha dicho, a, a la mujer. Eh, sectores, todos, todos. La energía, el sector financiero, las infraestructuras, eh, las telecomunicaciones, la agricultura y la pesca, eh, la madera, eh, el turismo, las manufacturas, todos. También el sector inmobiliario, en el que yo tengo ahora alguna vinculación y en el que les aseguro que hay posibilidades enormes, porque se está generando en esos países una, si se quiere, modesta si se quiere incipiente pero sin ninguna duda creciente e irreversiblemente creciente clase media que está accediendo a determinados uh, activos, a determinados bienes que hasta ahora estaban fuera de su alcance yo de, um, quiero solo añadir un comentario uh, cuando vas a determinados países africanos hay tantísimas cosas que me recuerdan la España que yo viví de los años 60 y de los años 70 tantísimas cosas que al final, en la misma medida en que la historia económica de España ha sido y es la historia de un éxito, por lo menos hasta ahora, estoy seguro que también podemos hablar de una historia de éxito en África, si entre todos hacemos las cosas bien. Yo quiero cederle ya inmediatamente la palabra al primer eh, interviniente de esta, de esta mesa redonda, sigo el mismo orden que está en el programa, y por lo tanto va a ser Javier Sala y Martín, Catedrático de Economía en la Universidad de Colombia, profesor visitante de la Pompeu Fabra. Eh, tiene el doctorado por la Universidad de Harvard. Eh, ha combinado su tarea docente e investigadora con otras actividades. Ha sido asesor económico principal y Forum Fellow del World Economic Forum de Davos. También es presidente de una ONG, de un Belé, eh, sin ánimo de lucro y dedicada a la ayuda al, al desarrollo en África. Y al mismo tiempo también, como todos sabemos, pues, eh, divulgador. ...de interesantísimas ideas eh, económicas y estratégicas a través de eh, los medios de comunicación. Ha recibido muchos premios y condecoraciones de prestigio... ...entre los cuales el premio Juan Carlos I de, de Economía en el año 2004... ...y por lo tanto autoridad absolutamente indiscutible para que eh, nos hable del tema que hoy nos ocupa. Yo antes de cederle inmediatamente la palabra, si quiero, dada la hora... ...pedirles a los miembros de, de, de este panel que utilicemos entre 10, 12 minutos como máximo para una primera ronda de intervenciones. Después intentaríamos abrir una, también una ronda de, de interpelaciones mutuas en función de lo que cada uno haya dicho para dejar después margen también a las intervenciones desde, desde la sala. Doctor Sala y Martín tiene la palabra.
8: Muchas gracias. Um, agradezco la iniciativa de. De, de esta organización de, de hacer un debate o de, un, de, hacer, de hablar sobre África y sobre todo de hablar sobre África y economía supongo que esto de, de África y China quiere decir implicaciones económicas de, de China en África uh, porque normalmente cuando se habla de África demasiado a menudo es decir, casi siempre se habla de pobreza, de sida de guerras, de, de todos los males terribles uh, y, y, y esto es un gran problema para África porque, porque nunca se habla de economía y, y esto hace que uh, cuando uno uh, le pregunta a un director general de una empresa uh, por qué va a invertir a Malasia y no a China o por qué va a, a, a India y no a Taiwán, ellos que saben exactamente por qué van, lo han estudiado todo. Y cuando les preguntas ¿y por qué no vas a África? No tienen ni idea porque nunca se lo han planteado. A África, no, los, los, digamos, los países blancos, ricos del norte, nos lo hemos planteado como el sitio donde vamos a hacer benevolencia, no el sitio donde vamos a hacer negocios. Y esto es un problema. Después del agradecimiento, uh, me gustaría establecer una queja, uh, y es que en este panel no hay ningún africano. Uh, tercero, uh, voy, voy a hablar de, 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 varias, uh, de varias cosas. Uh, primera, uh, uh, ya lo ha mencionado uh, el señor Piqué. ¿Es de Ah, perdón, Sudáfrica.
3: Uh, okay.
8: Segunda, seg uh, perdón, Sudáfrica. Uh, una, una cosa que he dicho al señor Piqué y que es muy importante y es que África no existe. África no existe como África. Hablamos de África como si fuera una cosa homogénea y no y no existe porque digamos, los países productores de petróleo son totalmente distintos de los países de, de que no producen petróleo, los costeros de los que no tienen eh, acceso al mar, los del norte, los del sur, los, eh, los musulmanes, de los cristianos, hay muchísimas Áfricas distintas y hablar de todas eh, simultáneamente es muy complicado, eh, como, si fuera un, como si fuera una, una, una unidad eh, digamos, de descripción, no, no lo es y es muy complicado. Porque las soluciones, los problemas y las soluciones económicas son absolutamente diversas dependiendo de, de donde, de, de, del país exactamente que estemos hablando. Dicho esto, yo voy a hablar de África como si fuera una unidad. Uh, y digamos, si miramos uh, digamos, uh, la historia reciente de África desde Independencia hasta ahora, diríamos que económicamente ha sido un enorme fracaso en general, ¿eh? con excepciones, uh, un enorme fracaso hasta el año, a mediados de los 90 y... Uh, una pequeña incipiente historia de éxito uh, desde el 95 hasta ahora la pobreza se ha reducido bastante rápidamente desde el, uh, desde el 95 hasta ahora el crecimiento ha sido sostenido 12 años seguidos, cosa que no pasaba nunca no había pasado nunca desde la independencia uh, uh, digamos las cosas parece que están, están uh, yendo bien no digamos, uh, uh, no se vende como una, una cosa positiva y esto es una queja que yo tengo, la gente siempre habla de los, uh, de los, Millennium, los, los objetivos del milenio, uh, creo que los objetivos del milenio de, de, deberíamos olvidarlos, uh, porque son, digamos, transforman sistemáticamente una cosa positiva en una cosa negativa. O sea, cuando hablamos de economía en foros mundiales, de qué es lo que está pasando en África, sistemáticamente nos dice se están quedando atrás en los objetivos del milenio. Asia los está cumpliendo, el sur de Asia lo está cumpliendo, todo el mundo lo está cumpliendo, África se está quedando atrás. Y esto esconde la verdad. La verdad es que África lo está haciendo bien. África está reduciendo la perveza, África está cada vez más educada, África va en la dirección correcta, quizá no a la velocidad del milenio, pero es positivo. Y lo que no hay que hacer es transformar historias positivas en historias negativas. Hay que decir África está yendo bien, uh, no hay que decir uh, África es un desastre porque se está, quedando, se está quedando atrás. ¿Por qué África está cada vez mejor? Uh, aunque insisto, a ritmos uh, que quizás no, nos gustaría que fueran mucho más altos, uh, pero está yendo mejor por varias razones. Uh, si miramos el número de democracias que existen en África en, uh, hace 15 años y ahora, uh, se ha multiplicado, de, ha pasado de 3 a 23. Uh, si miramos, por ejemplo, la deuda que tenían los africanos hace unos años, que les estaba ahogando, la deuda ha desaparecido y no solo los ahogaba. Uh, sino que realmente el problema que tenían es que ha sido la excusa que tenían los líderes africanos para no hacer nada. Siempre decían, oh, es que la deuda de los ricos, hasta que no nos condenan la deuda... Bueno, la deuda ya no existe, la deuda ha desaparecido, al menos la antigua, uh, porque ahora una de las cosas que está haciendo China es crear más deuda. Uh, uh, digamos hay, hay bastantes factores, pero déjenme que, que me concentre en uh, uno, que es la irrupción de China. ¿Eh? muchos factores que afectan el crecimiento positivo en los últimos años pero hay un factor clave, un factor importante que es la irrupción de China y China tiene muchos efectos sobre África y sobre el resto del mundo ¿eh? un efecto importante es es un mercado enorme 1300 millones de consumidores uh, que te compran tus productos ya sean materias primas o productos manufacturados pero es un enorme uh, mercado uh, uh, segundo, es un competidor o sea, muchas eh, empresas pequeñitas africanas sufren, porque hay una empresa china que hace los mismos zapatos, o lo mismo taxi, o lo mismo que sea, más barato. Por lo tanto, tiene efectos también eh, negativos. En África, eh, los efectos de este efecto de, 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 de competencia de la competencia eh, son cada vez menores. Porque si os fijáis, la, la, la... había traído unos, unos dibujitos de la, de la composición de las exportaciones chinas en diferentes productos, uh, uh, pero no hace falta los dibujitos, solo tenéis que ir a casa y mirar qué, produ qué productos tenéis y de dónde vienen. Y veréis que hace unos años todos los productos que venían de África pues eran zapatos, eran uh, textil, eran cosas muy simples, cada vez más, perdón, que venían de China. Uh, los, que, uh, los que vienen de China en productos muy simples, pero cada vez más los chinos han, 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 han hecho lo, lo que los economistas llamamos digamos, subir la escalera de la calidad rapidísimamente, hoy los chinos están produciendo televisiones de plasma uh, ordenadores, ¿no? la IBM es, es China ahora, eh, Lenovo uh, las, si abres un ordenador y miras las partes, todo viene de China uh, es decir que digamos, China como competidor cada vez más está compitiendo con los otros países asiáticos, está compitiendo con México está compitiendo con, con países que están mucho más avanzados y no con, con africanos que se han quedado, eh, digamos, que de momento tienen una, 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 produ una producción un poco más simple. Eh, China es un, es un, eh, un digamos, da préstamos, ¿no? ¿Cómo se un lender, un prestador, es un prestador, presta dinero uh, a, a, a cambio de contratos futuros, a cambio de... Uh, presta dinero y esto preocupa, ¿eh? cada vez más hay gente que se preocupa de que se está generando una nueva crisis de la deuda una nueva crisis de la deuda que puede venir, porque los chinos están dando unas facilidades o unas condiciones de crédito muy distintas de los gobiernos occidentales o del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario se está quedando sin, sin, sin negocio. China es un, un compañero de inversión. Eh, los chinos están creando empresas, eh, hay ya casi más de mil empresas chinas, y no solo empresas chinas en el sector de minerales, empresas de zapatos, eh, los chinos hemos dicho antes que se iban cada vez más a hacer productos complicados, televisiones de plasma, etcétera, etcétera, eh, y mucha de la producción de, pues de textil, zapatos y tal, pues pum, lo están, trayendo, lo están llevando para África, ¿no? Uh, y por lo tanto digamos están creando empresas a, a, digamos, a, a, en países de, de salarios bajos. Uh, China tiene unos fondos soberanos, que ahora están de moda hablar de ellos, ¿no? de, de, de dinero institucional que se mueve por el mundo comprando bancos norteamericanos, pues también están comprando uh, cantidades de, 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 de empresas uh, uh, en África. China es un contribuyente a la subida de los precios de las materias primas. Ah, ah, a diferencia de lo que la gente cree la, el aumento de la demanda de, de, del petróleo no viene de China eh, no, el aumento de los precios del petróleo no es culpa de los chinos pero el aumento del precio de todo lo demás sí eh, el, el aumento del precio del petróleo viene de Estados Unidos eh, viene de la demanda americana ah, pero el 30% de las, del incremento de la demanda de materias primas desde el 2000 al 2006 viene de China por lo tanto, gran parte del incremento de los precios de las materias primas viene de China. Lo cual no es necesariamente bueno o necesariamente malo para los africanos. Recordad que los africanos, eh, digamos, hay, hay unos países que exportan petróleo, ya les bien, pero la mayoría no exportan petróleo. Y claro, sí que te sube el precio del estaño, pero te sube el precio del petróleo también. Es decir, cuando evalúas los costes y los beneficios de toda esta subida de precio, no es verdad que África esté viviendo de, 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 la, de las rentas, de poder vender sus materias primas a precios más uh, ele elevados. Uh, China es un contribuidor de reducir la inflación en todo el mundo. Al hacer productos baratos, pues permiten que mucha gente sustituya productos caros por baratos, lo cual baja los precios de la inflación, los precios, los precios generales, la inflación. China está sustituyendo a Sudáfrica y a Inglaterra, no está sustituyendo. Todavía los grandes uh, inversores extranjeros en África, todavía los grandes son uh, Reino Unido y Sudáfrica. Las grandes inversiones en el resto de África vienen de Sudáfrica. Uh, pero cada vez más uh, están, uh, están los chinos. Y todo esto tiene varias implicaciones importantes. Una es que, uh, digamos, hemos hecho esta reunión aquí, uh, y se están haciendo reuniones por todo el mundo, porque todo el mundo está diciendo, si los chinos están enviando a África, es que algo pasa en África. Y se están despertando las empresas europeas, se están despertando las empresas norteamericanas. ¿Eh? Uh, una de las cosas que de, digamos, yo ya he notado, ya he notado uh, es uh, que las, uh, los bancos uh, de inversiones y los hedge funds, los, los grandes fondos de inversión norteamericanos y europeos, cuando vienen a las escuelas de negocios, vienen a Colombia, cada vez más piden expertos en África, gente que sepa de negocios en África. ¿Eh? Uh, esto indica que están pensando en desembarcar, de momento están estudiando, de momento están pensando. Pero, uh, digamos, no creo que vayan a dejar que los chinos dominen el mercado africano. Si, al, si los chinos están en África, ellos piensan, despiertan uh, a los americanos y a los europeos. Y esto puede ser bueno, porque el crecimiento, económico, el crecimiento económico solo puede ocurrir con inversión, con creación de puestos de trabajo. No hay ningún país en la historia de la humanidad que se haya, haya desarrollado, que haya salido de la pobreza con donaciones. Sí hay uno, el Vaticano, pero no cuenta. Uh, pero los demás eh, siempre han crecido con, uh, con uh, inversiones. Y último, último uh, efecto importante de uh, la China es que es un modelo. Es un modelo. ¿Eh? Uh, de repente, uh, de, de, recordad que, que en, en el año 60, ¿eh? cuando uh, África empezó a ser independiente, el primer, el primer país que se hizo independiente fue, fue Ghana en el 57, la mayor parte... Uh, fueron en el 60 cuando Francia de, de, digamos dejó sus, sus colonias uh, es decir, desde el año 60 hasta, desde el año 60 hasta ahora uh, digamos, en el año 60 China era más pobre que África China era más pobre que África uh, y tra traía el dibujito de cómo ha evolucionado la renta y cómo ha evolucionado la pobreza y ha sido espectacular lo que ha pasado en China pero China lo que ha hecho es decir a los países pobres y en particular a los africanos, les he dicho dos cosas primero se puede conseguir. Se puede conseguir en una generación. En una generación podemos salir de ser más pobres que nosotros y los africanos se co comparan siempre. Estaba el otro día en Ghana eh, y ellos, eh, digamos, el año de, los, de, de los 2007 era el 50 aniversario de Independencia, que también era el 50 aniversario de Independencia de Malasia. Y decían ellos, mira, uh, en el año 56 haremos igual que Malesa, mira dónde están ellos y mira dónde estamos nosotros. Ellos están mirando, ven que Asia lo está consiguiendo ven que China, que estaba por debajo de ellos, lo ha conseguido, y por lo tanto dicen, se puede conseguir. Esto es una lección muy importante. Y segunda cosa, no solo se les dice que se puede conseguir, sino que se les dice cómo. Los chinos han demostrado que para conseguir, para, para, para crecer, pues hay que... Hay que tener economías de mercado, hay que estar abierto a los capitales extranjeros, a que venga la gente a invertir, a trabajar con ellos. Uh, es verdad que el gobierno está muy entrometido y es verdad que el gobierno hace las cosas muy a la China, lo cual es muy importante porque lo que va a funcionar en África no es lo que nos dicen desde Washington que tiene que pasar en África. Lo que, va, lo que vaya a funcionar en África lo van a descubrir los africanos igual que los chinos lo han conseguido. Los chinos no han seguido ningún libro de textos. Si en el año 60 no, no, algún sabio nos hubiera dicho que un sistema capitalista con, propiedad, con limitada propiedad privada funcionaría, todo el mundo le hubiéramos dicho que estaba loco. Y los chinos lo han conseguido y les funciona. Han hecho su propia revolución, han hecho su propia manera de crecer, su propia manera de desarrollarse a la China. Y así es como tiene que suceder en África. Pero con unos principios básicos que todo el mundo acepta ahora y que no aceptábamos hace treinta años. Economía de mercado economía abierta, exportar, estar abiertos a los capitales extranjeros, los extranjeros no son malos, los extranjeros hay que atraerlos para que inviertan, y este modelo, digamos, de cómo se hacen las cosas, yo creo que es lo más importante. Lo más importante es, se puede conseguir, y los chinos nos han marcado un camino de cómo se puede conseguir. Gracias.
7: Sí, muchísimas gracias, doctor Sala. Uh, han surgido muchísimos temas, después uh, nos, los repasaremos, pero ahora vamos a seguir con el ritmo de la, del debate para ceder la palabra a Harry Broadman consejero económico del Banco Mundial para la región de África ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Banco Mundial y en el gobierno de los Estados Unidos y esta experiencia incluye eh, su servicio para la Casa Blanca eh, del Consejo Económico Asesor del presidente de, de Estados Unidos. Ha sido profesor de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Johns Hopkins. Y a principios del 2007 eh, el Banco Mundial publicó un libro que hoy es una referencia al tema que, que nos ocupa. Africa's Silk Road, eh, China and India's New Economic Frontier, que ha, insisto, eh, ha pasado a ser, ha llegado a ser, pues una obra de referencia en, en la materia que nos ocupa. de
9: It's a pleasure uh, to be here this evening and I want to thank both uh, Casa Africa and Casa Asia for inviting me. Um, I do want to vouch uh, for Martin Davis's passport. It is, it is South Africa and I, I, I know him very well. Um, um, I, I must tell you I'm, I'm a little bit nervous because I fear that m what most of us are going to say up here is going to be very similar. Um, I have to say that virtually everything that Xavier has just said, I would agree with 100 percent, um, and I and I don't I don't want to repeat most of what he's said, um, and I, it really frightens me because it sounds like he's read a lot of the World Bank material, which is which is a rarity, um, and I, and he wasn't a student of mine at, Har at Harvard either. Um, what I, what I'm going to try to do uh, in my time is try to be a little bit more provocative. Uh, that's usually my style anyway, but I want to be provocative because I, I really fear that we're all going to say the same thing, so I really want to try to see if we can get uh, a debate going. Um, I think the first point I do want to make, which, which is really one, one of Xavier's first points, which is which we really have got to remember, and that is that Africa is a continent. It is not a homogeneous unit, and when we speak about China, which is a country and Africa, I'm just, we just have to remember that at least Sub-Saharan Africa, which is the way the World Bank defines uh, Africa, is a heterogeneous group of 47 countries. And so when we use the word Africa, please, we just have got to remember that we're talking about a group, a very large diverse group of countries. The second point I want to make at the very outset is that China is a developing country. And this, you know, I don't know how many of you have been to China. But Beijing and Shanghai are not China. You know, China is a very, very poor country. And, you know, as Xavier said, you go to your home and virtually everything that you own is made in China. And you get the impression that China is an o a member of the OECD. It's not. And I think these two points we have to remember as we think about what is going on now with respect to China and Africa. The first point I want to make in substance is that... Asia's newfound interest in trade and investment with sub-Saharan Africa could present a significant second opportunity for growth and international integration for Africa. And I want to underline could, that there's a potential there. It's not a guarantee. And it depends on certain reforms being undertaken. Reform is being undertaken by the Asian, by China, and, as you will see, most importantly, reform is being undertaken by the Africans themselves. A subsidiary point to this, again, very similar to what Xavier said, is that Africa is growing. Again, if you just relied on the newspaper headlines, or if I took a random poll among you or go into the street, And I ask you, what is the average GDP growth of Africa? I guarantee you that most people would say zero percent. And I've got, a, I've got a graph here as well that shows you that one third of the population of sub-Saharan Africa today lives in countries where GDP growth in the last decade has been at 5% or more. And these are the non-oil producing countries. This is startling news for most people. But again, as Xavier said, I know that the amount of investment, private equity capital, within the last year that is destined to sub-Saharan Africa has just ballooned. And clearly, what the Chinese and what the Indians and other Asians are seeing in Africa is a continent on the move. The question is, for those of us now in Europe today, is are the Europeans seeing this? Are the US investors seeing this? The second subsidiary point I want to make is that there has been this explosion of African-Asian trade and investment, so much so that now African exports to the EU and the US rival what the African exports are to Asia, roughly about a third. And this has all changed within the last decade. But I think what's really important is to keep a perspective on what's going on here. This is a dramatic increase in the rates of these flows of trade and investment. But the stock of trade and investment in Africa today is still the EU and US dominated. 90% still today of trade and investment in Africa, sub-Saharan Africa, is garnered by the U.S. and the EU. So let's not, you know, when I speak about this issue for the last two years, people think that China or India is overtaking Africa. This is still the tail of a dog, and I think it's really important to keep this in perspective. But what is important is that this rate of change is very, very significant. But it's the rate of change. It's not the level. The second point I want to make is that this South-South commerce, this trade and investment among developing countries between China and Africa is about far more than oil, and it's increasingly so about far more than oil and other natural resources. And what I'm trying to show in this book with the data that I've collected from Chinese and Indian firms operating on the ground in Africa is that this holds the potential for Africa to enter into different types of commodities than just simply a raw material producer and to climb the value chain, to actually engage in the export of processed higher valued commodities. Now what is the evidence that China and India are investing outside of the oil sector? You can see it in the types of countries that China is investing in, in Africa It's clear in the last two or three years that outside of the oil-producing countries, there are substantial investments by China. And if you look across sectors, China is very active in the telecommunications sector, increasingly so in food processing, in construction, in tourism, in high technology sectors. This shows you, relative to the north-south trade investment relationships in Africa, that the Chinese have a very different commercial take on Africa, and they are in it for a very different kind of reason than simply extracting natural resources. Yes, to be sure, right now, by value, <laughs> the vast majority of their investment is in natural resources. But again, if you look at the dynamic trend in the last two to three years, it's outside of the natural resource sector. And as an economist, my job is to look at what the trends are on the margin. And if you roll the camera, you'll see that these trends are outside the natural resources sector. The third point I want to make is that some of these Chinese firms and these Indian firms, which my book focuses on, are quite sophisticated. The typical Chinese firm in Africa is the large state-owned multinational, and these are very sophisticated, integrated firms. And what is happening in Africa is that these firms are doing two things. One, they're engaging in a lot of regional integration across Africa's continent. They have multi-plant operations across different African countries. This is very important because the idea of regional integration in Africa is a solution to the problem of Africa which is that Africa is a continent comprised of a large number of small countries who are landlocked. And unless they solve the problem of creating synthetically large markets that are integrated, they're never going to be able to create economies of scale that allow their plants to drive down unit cost, hence the creation of the European Union. Africa has trade agreements, regional trade agreements. They've not operated very well. But what the Chinese and Asian firms from India are also doing now, by dint of their integrated corporate structures, and this is evidenced <coughs> in the book, are now beginning to engage in this regional integration. This is helping Africa produce these kinds of integrated structures. The second corporate structure that is being brought to Africa by Chinese firms is they're actually climbing the value chain in their production processes on the African continent, much more so than the African firms are. So for instance, if you look at the data in the book, still about 13% of the exports from the African firms that we cover 13% of the exports are still in the form of raw materials. None of the exports from the firms that we look at from the Chinese and Indian side are in the form of raw materials. They're processing them all on the continent and then exporting them. So they're creating value on the continent by dint of the fact that these are relatively sophisticated firms. Again, you know, if you ask a typical person, what is the Chinese firm, what are the typical Chinese firm doing in Africa, you would never get this story. I'm not saying this is every single Chinese firm. But this is clearly the cutting edge of what is going on in Africa, and you only get this by looking at on-the-ground investment on the sub-Saharan continent. Now, that's the good news. Remember I said in the very beginning that this could help Africa grow if certain reforms happen. The challenge is that there are major asymmetries in this trade and investment balance. As I said, still today, much of the exports from Africa To China are still in the raw material form, they're still in natural resources, and much of the exports from China to Africa are still manufactured, high-valued. So they're still replicating the pattern that was much the same of North-South traded investment. But as I said, in the last two or three years this is beginning to change. But without these major asymmetries being addressed, The, the kinds of potential benefits that could come to Africa by climbing the value chain, by diversifying outside of raw materials, will not be realized. What are the kinds of reforms, what are the kinds of actions that need to be taken? Well, on the Chinese side, market access needs to be improved. So for instance, China needs to continue to lower its tariffs for the kinds of commodities, for the kinds of goods and services that Africa can export competitively to China. And particularly pernicious in this regard are what are called escalating tariffs, tariffs that rise when a good is processed more and more. So for instance, it's efficient for a African firm to sell profitably a raw material to China, but if it processes that material, in Africa and tries to sell it to China, it can't do so. It's prohibitively expensive because the tariff rises. So there's a market access problem that China needs to tackle. This is South-South protectionism, plain and simple. It's not unique to China. There are other developing countries in Asia, Latin America, that Africa needs to deal with. But the major reforms have to do with Africa. And this has to do with the lack of competition in African markets. The typical African market is not structurally competitive. There's oligopoly power. Very few firms occupy the typical domestic market. Governance is a huge problem in Africa. The lack of flexibility in labor markets, the lack of flexibility in financial markets, the lack of infrastructure, these are all what I call behind-the-border reforms, domestic reforms in Africa. For Africa to leverage, indeed exploit, the newfound interest in China, in Africa, they need to take care of these behind-the-border reforms to actually leverage these kinds of reforms. The Chinese will be willing to deal with Africa, unlike the North. These are developing countries dealing with developing countries. But the Chinese have a huge agenda, and the Africans have a huge agenda in front of them, these domestic kinds of reforms. And what's particularly interesting when you look at the, the tally of the kinds of reforms that are needed to, to leverage this, the trade policy, the typical orthodox Washington consensus types of reforms, the trade policy forms are actually pretty insignificant. It's not a question of lowering tariffs much anymore. It's more of these competition, <coughs> governance, labor markets, financial sector kinds of issues. These are tough reforms. These go to the vested interests behind the border. These are not the kinds of reforms that normally you think have to do with international competition. But for Africa to really exploit the advantage that China brings to it, it's got to tackle these kinds of reforms. Finally, there's clearly a role I would be remiss if I didn't mention this, there's clearly a road, role for international partners, including the World Bank, including the EU, bilateral donors, and the like. It's not just up, up to Africa, it's not just up to the Chinese. And we have a role in terms of technical assistance, bilateral donors, I think, have a role in terms of funding, infrastructure, and the like. And I think part of these kinds of venues are really important, I think, to recognize that there can be extremely positive synergies from capitalizing on Asian trade and investment in Africa and to help Africa deal with some of these really thorny behind the border problems. These are expensive problems to deal with. They can use technical assistance to get them right. Thank you very much.
7: Thank you very much, Mr. Broadman. Uh, la intervención siguiente es eh, la de José Pedro Sebastián Derice, eh, ex embajador de España en China, ha sido subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, consejero de Patrimonio Nacional, miembro del Consejo de Administración también del Instituto Cervantes, ha sido embajador de España en Alemania, donde tuve el placer de, de conocerle y de empezar a admirarle, admirarle, y consejero económico y comercial en las embajadas de España, en Washington y en, y en Viena. Hoy es secretario general de una empresa privada presente en todo el mundo, que todos ustedes conocen, técnicas reunidas, especialmente en el sector de ingeniería y en construcción de plantas industriales. Por lo tanto, combina plenamente su experiencia diplomática, su experiencia empresarial, conoce muy bien de lo que estamos hablando. es la palabra. De
6: bueno, señor ministro, en primer lugar, eh, yo quisiera agradecer ...por el enorme honor que es el que nos modere hoy. Quiero extender también mi, mi agradecimiento... A, ...al presidente de la Fundación eh, CIDOV... ...al presidente de la Cámara de Comercio, Valls... ...al embajador Ortiz... ...y felicitarle por uh, las actuaciones... ...y la película sobre Casa África... ...al director general de Política Exterior para Asia... José Julio Salarich, ...al director general de la Casa de Asia... ...Jesús Sanz... ...y como no, al cónsul de China en Barcelona. ...yo había preparado una presentación en PowerPoint... ...porque creía que íbamos a tener PowerPoint... ...y había puesto la primera figura... ...el típico león... ...que hay en la ciudad prohibida de Pekín... ...porque eh, es representativo... ...de lo que a veces... ...cuando se habla... ...de la estrategia exterior de China... ...se siente ante ello... ...que es un gran león... ...con una mano sobre una bola... ...que alguno puede interpretar... ...que es el mundo... ...y ante esa estrategia exterior de China... ...normalmente yo lo que advierto es que se produce lo que me he atrevido a calificar como el síndrome de las dos P's... ...la perplejidad y la preocupación... ...la perplejidad por lo que está ocurriendo en China... ...y la preocupación porque de repente empezamos a tomar conciencia de que eso se nos viene encima... ...yo no sé si en el título de esta mesa redonda el subconsciente nos ha traicionado a todos hablando de la nueva frontera de China porque de repente vemos que China ha corrido y la tenemos al otro lado del estrecho de Gibraltar y además sin saber cómo podemos hacer. Por lo tanto, en una aproximación a la estrategia exterior de China, yo creo que lo primero que hay que hacer es evitar tres errores. Uno es, hay que evitar distorsionar la realidad y los logros de China y verlo y tratar de verlo con alguna objetividad. En segundo lugar, tratar de evitar el que no se quieran reconocer los logros que la aproximación de China está suponiendo en este momento para el pueblo africano. Y en tercer lugar, el tratar de cerrar los ojos y no querer aprovechar las oportunidades que ello puede significar para Europa. Posteriormente, el profesor Chang va a hacer una presentación más detallada de lo cual es la política exterior de China. Yo quisiera solo aportar un poco cuál es la visión que a lo mejor un europeo y un español tienes de esa política exterior. Y yo creo que es importante tener en cuenta que en este momento China, su gran objetivo es combinar el que es la primera potencia, una de las primeras potencias políticas y la tercera potencia económica. Y que eso ha de hacerlo en la, en el, dentro de un espíritu que ellos mismos han llamado del auge armonioso. En los últimos meses se ha producido un cambio en esa calificación. Hasta hace un año, China hablaba del auge pacífico y de forma muy inteligente se dieron cuenta que la expresión pacífico podía interpretarse como la contraposición a un auge bélico o no bélico. Y lo sustituyeron por el auge armonioso porque es uno de los principios básicos en este momento de toda política del gobierno chino, el desarrollo armonioso. Por lo tanto, China lo que quiere es ir ganando protagonismo en el mundo internacional pero de una forma armoniosa. Y en ese protagonismo, indudablemente, y yo creo que esto es importante tenerlo bien en cuenta, el eje fundamental es la relación con los Estados Unidos, que está marcada por evitar cualquier enfrentamiento, cualquier choque. En esa relación con los Estados Unidos, la Unión Europea juega un poco como contrapeso. Con los países de Asia, lo que se busca es la estabilidad, y con los países africanos, y eso iremos más en detalle, se va buscando una doble coordenada. Por un lado, el ayudar a unos países que lo necesitan y, en tercer lugar, buscar unas un, materias primas y unos mercados. ¿Cuáles son las prioridades de China en África? Aunque sea de una forma muy simplista, serían cuatro. La primera, que a lo mejor nos puede sorprender a los no, a los europeos, es el tema de una sola China. En China está siempre centrada en tratar de evitar cualquier movimiento de reconocimiento de la independencia de Taiwán o de relaciones diplomáticas con Taiwán. En este momento hay cuatro países africanos que mantienen todavía relaciones diplomáticas con Taiwán. El segundo objetivo, que es muy importante para China, es tratar de buscar un grupo de amigos, de países amigos, que apoyen sus posiciones tanto dentro de los organismos internacionales como en los organismos internacionales. Como en la opinión pública. El típico caso es cuando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hable una, entre comillas, un expediente de investigación sobre China, es el apoyo de esos países africanos el que consigue evitar que eso avance. En tercer lugar, el que China está buscando, indudablemente, y se va a repetir mucho, en África, un, una fuente de recursos y de materias primas, pero también unos mercados. Y por último, y esto es un punto yo creo que no podemos olvidar sobre todos españoles por la presencia de Canarias, está buscando una estabilidad internacional porque uno de los temas que más le preocupa a China es la seguridad en las líneas y en las rutas marítimas. ¿Cuál ha sido la estrategia de China en África en los últimos meses? En primer lugar, resaltar las diferencias respecto a las antiguas potencias coloniales. Segundo, marcar distancias con las estrategias de los Estados Unidos y últimamente, ojo, de Rusia. Y en tercer lugar, en hacer muchísimo hincapié en que toda la política exterior de China en África es una política basada en la no injerencia, en no la intervención, en no juzgar cuál es la política interior de esos países. En el año 2006, China produce lo que se llama un papel sobre su política respecto a África. Sé que el profesor Chang va a hacer referencia y por eso... No entro en el detalle. En esa aproximación a China, eh, el gobierno y la sociedad china y las empresas chinas siguen tres coordenadas que son un poco como los, los tres frontispicios. En primer lugar, como ha dicho el profesor Sala, se presentan como el mayor país en vías de desarrollo, pero que al mismo tiempo es la tercera economía mundial. Es decir, este en cierto modo contradicción es algo que ellos están jugando un poco para poner de relieve ante los pueblos africanos que están mucho más cerca de ellos que otras de las potencias, bien sean los Estados Unidos, bien sea la Unión Europea, bien sea Rusia. En segundo lugar, el que ellos están acercándose a los países africanos, y como de forma muy brillante explicó el profesor Sala, y creo que deberíamos dedicarle una parte de nuestro debate, exponiéndoles a los africanos que han tenido un modelo de éxito. Un modelo de éxito, y yo pongo nada más que tres referencias. En primer lugar, hace 30 años se inició ese modelo de, de éxito, en el año 78, con Deng Xiaoping. Y empezó por la agricultura. Y sabemos que África, a lo mejor, tiene que seguir eso. En segundo lugar, la insistencia que tiene China y que ha tenido China en todo el tema de las infraestructuras. Y en tercer lugar, cómo ha conseguido desarrollar un sector privado. Uno de los desconocimientos que a veces tenemos de China es qué papel juega ...o qué papel tiene el sector privado en el PIB de China. En este momento se calcula que en torno a un 55% de toda la actividad económica... ...entre comillas económica de China, está en manos privadas. Y solo un 30% estaría en manos de empresas estatales. ¿Qué beneficios son los que está obteniendo China en este momento de África? Pues coincidiendo con aquellas coordenadas, yo creo que es en primer lugar... ...como he mencionado antes, conseguir un apoyo de esos países africanos para lo que son sus posiciones en temas que podríamos llamar conflictivos. En segundo lugar, está siendo una fuente de materias primas, pero indudablemente muchísimo menos, y lo ha puesto de relieve el, profesor, el señor Rothman, muchísimo menos de lo que se cree. Yo cito nada más que... he cumplido los diez minutos, con lo cual... Yo pongo nada más que una cifra. Hablamos siempre del petróleo y las compras de petróleo en China. China... En las compras de petróleo solo representan una tercera parte de lo que está importando los Estados Unidos. Y las inversiones de China en África no llegan al 10% de las inversiones de los Estados Unidos. Por último, China, eh, África es para China un, un, un mercado importante, no solo para sus productos, sino para, como banco de prueba de sus tecnologías. Por último, yo quisiera, y creo que con eso podríamos... De, de, de centrar algunos de los temas de debate poner sobre la mesa algunas cuestiones como es, ¿cuál es el coste que los países africanos están dando a China? ¿Qué coste significa eso? ¿De qué forma eso está repercutiendo en el desarrollo de sus sistemas democráticos o sus sistemas de buen gobierno? Perdón. En, te, en tercer lugar ¿De qué forma el, es, el modelo económico chino se puede extrapolar a África? En tercer lugar, ¿hay algo que podríamos llamar como un interés oculto por parte de determinados sectores de la opinión pública de deslegitimar la actuación de China en África y en otras zonas del mundo. Por último, saco a lo mejor tres conclusiones a modo de comentarios finales. Indudablemente, yo quiero reconocer un bonus a la estrategia exterior de China porque ha conseguido des desarrollar, perdón, esto lo tengo que apagar, pero... A ver que ha conseguido desarrollar una política exterior muy coordinada con una diplomacia muy eficaz. Aquí estamos varios diplomáticos y por lo tanto podemos admirar eso. Hay un malus, un punto negativo, que es que China tiene una asignatura pendiente que es saberse ganar la opinión pública. Por último, hay un refrán, me imagino que en China, pero también en España, que dice si no les puedes ganar, únete a ellos. Y por lo tanto, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos europeos y españoles, de qué forma podemos aprovechar esa presencia de China en África para poder hacer cosas juntos? Muchas gracias.
7: Muchas gracias José Pedro. También han surgido muchos temas que probablemente después tengamos la ocasión de, de comentar. Le paso la palabra a Bai Bai Zhang, eh, investigador de Modern Research Center en Ginebra. El doctor Zhang es profesor visitante en la Universidad de Fudan y en la Universidad de Xinhua, las dos en la República Popular de, de China. En la, en la década de los 80, y es una cosa que me llamaba mucho la atención de su currículum, ¿no? porque debió aprender muchísimo, fue intérprete oficial de Deng Xiaoping, que no es poco que no es poco y una de sus últimas publicaciones es, se titula Transforming uh, China Economic Reform and Its Political Implications por lo tanto también es una persona enormemente autorizada para que hoy nos dé,
0: nos dé su opinión. for this very kind invitation. And uh, I will just um, uh, present briefly my views according to this uh, program, um, how uh, the Chinese strategy vis-à-vis -vis Africa and why it has worked so far. And uh, indeed, uh, as mentioned by Mr. Ambassador, that China's uh, rise is described as peaceful rise of China. And uh, when China decides the policy of a peaceful rise, it has uh, a number of strategies. It hopes to establish stable, long-term, good relations with all the countries, especially major powers. So we have already this, uh, what we call, strategic partnership with EU, with Europe, with Russia, and uh, with virtually all China's neighbors except Japan. Now China has some kind of you know, important partnership. And China hopes very much to have a strategic partnership with the United States. But The United States is still a bit hesitant because it still views China from an ideological perspective. China is a communist country, last fortress of communism. And they want to convert Chinese. And uh, so there are no such a relationship yet. However, from very early on, China also regards Africa as China's strategic partner. And later, there is an official agreement on established strategic partnership. What's the meaning of that? It means uh, a long-term relationship. It's not just one or two years. It means 10 years, 20 years, 30 years into the future. And then it must be stable. Predictable, and it's comprehensive. So by comprehensive, we mean political, economic, cultural and in other domains. And in China's cooperation with Africa in the political domain in this strategic partnership it's key to emphasize that China follows certain principles. One principle is called mutual respect and respect for sovereignty. Yeah. And China carries out this policy uh, literally to the world. Just uh, look at this, you know, uh, an African leader uh, coming to visit China. He received wherever, you know, from Comoros, from tiny country, he received 21-gun salute like US president, you know, red carpet welcome. And uh, Chinese Foreign Minister makes very sure that his first visit every year is Africa, for 17 years, January or February he goes to Africa yeah. and Chinese leaders, Prime Minister, President, Vice Premier, uh, Vice Premier all visit Africa, you know, uh, every year so this is uh, a kind of you know, uh, commitment and um, I remember just uh, uh, not long ago there was an interview in BBC when uh, Botswana president was interviewed by BBC and he said uh, uh, he feel that Chinese treat us as equals and the West treat us as uh, former subjects which we are, or which we were, he said and uh, so that goes a lot in terms of um, uh, wind, hearts and minds and second, about this long-term relationship because many people think, you know, China's influence in Africa uh, all of a sudden, you know Actually, it's not the case. China was in Africa from the very beginning of the independence movement. China supplied arms. Politically, China supported all these uh, struggles against apartheid, racism, for independence. You know. So, it's remarkable China maintained largely a consistent position, yeah, supporting these African causes and supporting uh, supporting the unity of Africa. Yeah. China supports united Africa, that's important. Uh, China now uh, committed to building these new headquarter buildings for African Union. And uh, in the field of economy, uh, again China follows certain principles, and one principle which is very controversial is called uh, any aid from China will have no political conditions attached. Yeah. And uh, actually it's also in a way uh, understandable Uh, in the sense that if you look at the West criticism of China, you know, the Chinese government is a repressive regime, and China has a problem of violation of human rights, and Tibet, and Taiwan, and da-da-da. So China don't want any kind of similar thing to China. You know. If any projects from EU or from America for China uh, attached with the political conditions, and China will say, thank you, mind your own business. And so same kind of condition. We're not, we're not going to apply this to Africa. Yeah. And uh, another important principle is win-win. Uh, yeah. To make sure that China will win, China will benefit from this project, from this cooperation, and Africa will also benefit from this. And this is a very important policy of this uh, uh, Chinese government. I just read in the latest issue of Economist, uh, it's the headline, actually in cover, it's called the New actually I read through all the articles, it's not about new colonialism, it's quite friendly, quite neutral I must say you know, uh, in the sense that uh, it's still uh, more or less objective, uh, uh, although the title is a bit misleading and um, so I think, you know, this is the background to this sudden rise of uh, uh, China-African uh, uh, relation, the attention given to it and also uh, this strategic partnership covers a whole range of cooperation in the field of international organizations uh, just now uh, Ambassador mentioned this uh, in the Human Rights Council based in Geneva actually in WTO in the new round of trade negotiations and uh, uh, um, in many other negotiations uh, China really uh, needs uh, Africa on uh, many foreign China bid for Olympic Games you know and uh, the United States work on the country not to vote for China and China work in Africa to vote for China in other words, it's not just the political power, there are also tangible benefits so China appreciates that actually China's resumed UN membership in 1971 uh, came from African support so there are this kind of, you know, uh, political uh, cooperation between the two sides and uh, of course there are other corporations, you know actually China has trained over 10,000 African technicians and China committed to train another 15,000 in the coming five years and uh, just to draw an analogy uh, in the 1950s China sent uh, roughly 10,000 students to Russia to the Soviet Union and later they became a very important uh, force in terms of building up China and uh, China's population was much bigger than Africa and if this uh, 20 or 25,000 China trained engineers, technicians, doctors, whatever uh, can really help build up, to build up Africa that would be a great service that China has made to uh, Africa and um, another perhaps when we talk about this uh, uh, China's challenge you know uh, because it's at least portrayed in the Western media China's influence in Africa pose a kind of challenge maybe there is a kind of benign challenge and this challenge had to do with the Chinese model I even wrote an article in International Herald Tribune on the Chinese model as implication for, for Africa yeah, because the West European country included insist that democracy and uh, one-man-one-vote uh, as a kind of uh, basic you know, conditions for uh, long-term cooperation for good governance uh, from Chinese point of view whether it's a one-man-one-vote or whatever other approach it must be boiled down to good governance you must deliver yeah, that's how China has been doing within China yeah. and um, in April this year I was in Kenya I was asked about this question. You know, uh, what do you think of our coming election? Uh, I said, according to my humble knowledge, you have uh, several major ethnic groups. You have a uh, Luo people. You have a uh, Kikuyu people. If it's not agreed, there could be problems. It happened. Uh, it's not I have foresight. It happens everywhere in Africa. Then they asked me, you know, what advice you would give, you know, from a Chinese model, for a Chinese experience. I'm a bit cautious. If I were a Chinese diplomat, I would not, never give this kind of advice. But I said, since I'm an academic, I can offer you one advice, but you can listen and then forget. Eh? <laughs> and uh, my advice, I said, uh, how many provinces do you have? This is 15 something, eh? I don't remember exactly. I said, do you have one governor which really governs the state or this province better than other governors? Then you choose this one as your president. Oh, that's a good idea, but it will not work, <laughs> but this is a Chinese model. If you look at the Chinese political elite uh, in the political bureau, whatever, you know, you have to be uh, performing, you know, at least as uh, twice as a governor, as a party secretary in the province, the ministry, you perform, then you can be selected. So it's a kind of meritocracy, Chinese way, yeah, so that could pose a kind of benign challenge. I will uh, unless for those who are extremely ideologically committed to one man, one vote. And uh, otherwise, you know, good governance is, is really more important. Uh, as I, at least I've been to 18 African countries, I know this is as important as in China. You know, rather than perhaps uh, uh, one man, one vote. My final comment is um, indeed, you know, uh, it, it all depends on your perspective. You can look at, you know. China Africa as a challenge to Europe or to United States or you can see it from another angle as a good opportunity for cooperation uh, that's why I agree with Harry's idea of synergy this kind of you know uh, uh, different partners can learn from each other and Europe has its assets advantages expertise, China has its home. and if we can you know, cooperate not only at this level of learning from each other but also in diferentes proyectos, muchos proyectos pueden ser realizados así que este es mi humilde para desafío que China could pose Thank you.
7: Thank you gracias uh, la última palabra la tiene Davis uh, director ejecutivo en estos momentos del Center for Chinese Studies in uh, the Universidad Still and Bosque de Africa. También dirige el Asia-Asia Business Center en la Universidad de Pretoria y participa regularmente en las uh, cumbres del World Economic Forum relacionados con todo lo que se refiere al continente africano. la palabra.
10: Thank you very much. Um, it's quite difficult to add to, to four fantastic presentations but uh, perhaps as the only African representative here <laughs> I can give maybe a slightly different view from the, uh, from the south perhaps uh, let me give you an anecdote firstly um, in January 1993 Nelson Mandela who at the time was effectively our South African president in waiting was at Davos at World Economic Forum and on the sidelines of the Forum over one of the, the, the private dinners that evening um, sitting with Nelson Mandela next to him over dinner was at the time Prime Minister Li Peng of the People's Republic of China and the conversation went something like as follows um, Prime Minister Li Peng was asking Mandela about his views on the management of the South African economy and Mr. Mandela, if you remember the time, 1993, he had been out of prison for three years at that stage, um, a great deal of policy uncertainty in South Africa, a lot of concern about the potential for, uh, for nationalization of, of private assets in South Africa. And Mr. Mandela said to, to Prime Minister Lee, you know, Prime Minister, I, I'm thinking of, uh, of nationalizing the banks and the mining houses uh, in South Africa. Prime Minister Lipang turned to Mr. Mandela and said, Mr. Mandela, with all respect, don't do that. We tried that. It failed. Rather than nationalize, you should privatize. Now, for the advice of privatization to be coming from, at the time, the Prime Minister of the world's largest communist state, was quite, quite a uh, quite a significant surprise. But It indicates that perhaps we, talking and, and all of the speakers here this morning, or this, this evening, sorry, jet-lag. <laughs> this evening have spoken. <laughs> oh, I've been somewhere else before. Um, <laughs> us global citizens, all of us. Um, all of us are talking about the developmental model and what impact today, perhaps, China will have on the policy making and policy thinking in the context of Africa. But simple quote or simple comment of a dinner at the World Economic Forum 15 years ago was already impacting upon policy in Africa in very, very much least the context of South Africa Now, I want to pick up on this developmental state notion and how Africans are seeing it in the Chinese style Fast forward 15 years to 2008 This is the 30th anniversary as Ambassador mentioned of initiation of the economic reform program in the People's Republic of China. December 1978, Deng Xiaoping, after consolidating power, announced this, uh, this, this shift in policy, the, the, the death of ideology almost, in the context of the Chinese economy. Conservatively, in 30 years, 300 million people in China have moved from poverty to the status of middle-class citizenship now that is, is the greatest developmental achievement of any single country ever, period full stop, in 30 years if I was to say to you now that maybe in 2038 half of sub-Saharan Africa, 300 million people will be driving cars, living in apartments, wearing Rolexes, fake or otherwise and living, you know, watching color TV, using washing machines and living as middle-class citizens do, what would you say? Maybe I'm being a bit optimistic, maybe slightly naive that's uh, MDGs maybe, but maybe give another 100 years perhaps not in 30 years time China accomplished that so why is it not possible in Africa? Now. I was asked this evening to comment on the notion of China's contribution or perhaps erosion of, the, of industrialization in Africa. What impact is China having on industrialization, on manufacturing sector, on the job-creating manufacturing sector in the context of Africa? I think there's two generic forces here of China's, Africa's engagement. One I call dragons, the other one I call locusts. Firstly, the locusts. The locusts, it's an apolitical force, has nothing to do with Beijing whatsoever, and it's the migration of hundreds of thousands of Chinese individuals or families um, as entrepreneurs moving toward Africa, moving to Africa. Why do they go? They go to, um, to exploit economic opportunity, to set up their own small businesses, be it a trading house, a retail store, a restaurant, or uh, whatever it may be. They go because they are, are, are freed from state interference in their life. And to be quite honest, they can have as many kids as they want in Africa. Also, the pollution factor. The skies are blue. We have plenty of those in Africa as well. So this is a private force of these individuals moving en masse in many cases to the continent. How many are there? We don't have a clue. In South Africa alone, the figures range from 80,000 to 300,000. Nobody knows. Now, as these migrants, Chinese entrepreneurs, move in apolitical fashion to African economies, so they are plugging into Chinese supply chains and facilitating the export of Chinese consumer products into African economies. Now, is this a positive? Is it a negative? Xavier spoke about the, the deflationary impact, a very positive deflationary impact, of Chinese con consumer products moving into African economies. Chinese consumers can now afford a pair of shoes, a, a clothing, TV sets, furniture perhaps, um, and pretty soon a new Chinese vehicle from a showroom. Rather than buying a second, third, or fourth-hand Japanese car, they can buy a brand-new Chinese floor, car off the showroom floor. And that's a very positive. What's the downside of that? The downside of this is that whilst Asia in the 60s, late 60s, 70s, 80s was going through this rush, this regional rush of a few exceptions toward industrialization, Africa wasn't. We did nothing for two, three decades. So effectively the challenge now is how do you industrialize your economy? How do you mop up unemployment which you can only do in a manufacturing sector. You can't do it in a services sector when there's a mismatch between your your services uh, employment requirement and your ill-educated, through no fault of their own, African individual on the ground. So the manufacturing sector, as we were talking about earlier, is required to, to, to bridge that divide, effectively, that industrial shift. So how do you do that in a, in a global economy that is far more... Uh, far more integrated, um, has b bought into the, the market fundamentalism of, of a WTO with free trade, free capital movements, free movement of products, free movement of people perhaps, to, and also in a, in, a, in, a, in a global trading regime where the, uh, the world's most competitive manufacturing platform at present resides in China. It's not just Chinese companies, it's foreign companies, non-Chinese firms manufacturing in China, re-exporting. How do we industrialize when we missed the industrialization boat two, three decades ago? This is a key challenge. So effectively, Chinese entrepreneurs are, again, from a deflationary perspective, it's a good thing. These are the locusts moving into the continent. And if you are a small aspirate manufacturing business in Africa, you've got problems. The second force is what we often talk about and, and, and dominates the discussion in China's, China's Africa engagement is that of the dragons, the big state-owned or at the very least state-influenced corporates of which no one really knows the figures but the figure often bandied about in Beijing is 800 or 900 uh, type companies of significant size mostly extractive industries, in infrastructure development in construction, uh, in, in hardware telecoms and the like now this force is... Displacing traditional commercial interests on the continent, particularly in the, the telecoms and construction sectors. Like Even South African companies, in post 94, uh, Anglophone Africa, English speaking Africa at least, has become South Africa's commercial sphere of influence. We see that. There's about maybe 220, 230 South African companies of consequence operating in Anglophone Africa, being very unsuccessful in francophone africa but then again most people are unsuccessful in francophone africa unless they're french companies so these also are being the 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 corporate positions are being eroded by china's newly um you know um, new com commercial interests in these in these in these in these countries and this is being fueled by by discounted capital from the likes of China Export, Import Bank, Exim Bank, or, or China Development Bank. Now, Li Rogu, CEO and President of China Exim Bank, mentioned at the World Economic Forum um, last year, June, in Cape Town, that China Exim Bank is pursuing approximately 300 projects on the continent, and that, that uh, accounts for about 40% percent of the loan book of Exim Bank anywhere. That's a big number. Is this a positive? Is it a negative? I'm generally very positive toward it is where China has been successful and this ultimately comes down to, to models is that how does a developing country allocate capital in the context of Europe maybe the, maybe Spain I'm not really sure France is slightly different but certainly from a British and American the Anglo-Saxon capitalist model capital is allocated by a privately owned banking sector China would never have achieved what it has achieved in 30 years if a, private, if a banking sector was held privately it's how a state allocates capital or how capital is allocated in that economy and I think the ultimate challenge in Africa is that you have very weak state institutions the banking sector is privately owned and managed and capital is allocated privately And you have a situation where we in Africa have all bought into the Western business model of capital allocation. But that is not ideal for developing context, and China's proven it. A last point, perhaps, in industrialization is it was mentioned, Professor Jiang, you said if you were a Chinese diplomat, you wouldn't talk about, or you wouldn't give advice. But the Chinese government effectively is giving advice, because in November 2006, when we were at FOCAC in Beijing, Uh, the Forum and China-Africa Cooperation Summit where Africans are sitting in the Great Hall of the People and President Hu Jintao told us we'd be, re we'd be receiving three to five special industrial zones special economic zones in Africa over the course of the next three years what we are seeing subsequent to that is a Chinese special economic zone being formed in Chambishi, in Zambia, a mining hub a second one in Mauritius a free trade hub off the coast accessing through Comesa, through SEDAC and into South Asia a, a tr an offshore trading zone we see an assembly hub being established manufacturing hub in Suez, in Egypt it's to, um, to assemble, to manufacture for market access into Middle East, into Maghreb countries uh, we see a, an assembly manufacturing hub being announced in Ogun states in Nigeria to access in West Africa, the Nigerian market and the fifth one soon to be announced, are preemptive slightly is Dar es Salaam, a logistics hub for East Africa Now, last point, Chair, sorry is that the wealthiest, the wealthiest cities in China today are those which were colonized by the Europeans in the 1840s Hong Kong, Macau, Xiamen, Guangzhou, Shanghai This is exactly the same places where China established its own special economic zones after 1980 these policies being put in place in African zones are a cut and paste literal translation of those policies which were created in China in the 1980s, which really mimicked the Europeans, now coming to Africa. And these four industrial manufacturing zones. So, I think hopefully we in Africa will be receptive of this attempt by China to promote industrialization. We can't outsource responsibility for development to China but ultimately as Harry alluded to, it's up to us to have the necessary domestic reforms in place and conditions to A. attract B. retain and thirdly maximize the developmental impact of this industrial investment thank you
7: Gracias, señor Presidente. Yo creo que uh, ahora puede ser enormemente útil abrir una nueva, pero mucho más breve ronda entre los cinco intervenientes con el mismo orden para que pueda hacer algún comentario muy breve, telegráfico si es posible, tres minutos cada uno, de las ideas que hayan podido surgir de, de las diferentes intervenciones, desde luego han salido muchísimos temas. Yo no me resisto a comentar alguno, aunque quiero empezar también por una anécdota personal, eh, porque eh, Mr. Davis ha, nos ha comentado una anécdota realmente muy jugosa de la conversación entre Nelson Mandela y el primer ministro de, de la época, ¿no? Pen. Y a mí me ha recordado otra. Yo visité por primera a China eh, China, casi recién nombrado ministro de Industria del gobierno español en el año 96. Y, eh, bueno, pues tuvimos toda una serie de reuniones de trabajo muy exitosas. Eh, yo me quedé impresionado entonces de lo que era China y desde entonces me convertí en un apasionado de la necesidad de tener una política exterior española pues orientada a Asia y particularmente a, a China. Pero, bueno, pues el gobierno chino, entonces el primer ministro era Li Lipeng, pues quiso agasajarme, y me ofreció la posibilidad de ir a, a visitar la, la Gran Muralla... ...cosa que agradecí enormemente porque es algo que siempre vale la pena ir a ver, ¿no? Y entendí muchísimas cosas cuando me llevaron a la Gran Muralla a través de una autopista de peaje... ...y empecé a entender que efectivamente eh, las cosas no eran como uno se imaginaba... ...sino que China estaba en un estadio completamente distinto al de la percepción... ...que podíamos tener de ser el gran país eh, comunista... Eh, en cualquier caso han salido muchísimos temas, eh, no sé si van a ser objeto ahora de comentario ni tampoco después del coloquio, pero yo quisiera resaltar a algunos. Me ha dado la impresión de que eh, cuando hablamos de África eh, tenemos la propensión a hablar de África subsahariana, fundamentalmente. Y es verdad que la África subsahariana tiene su problemática específica, pero es verdad también que... Eh, ...los países del norte de África... ...y particularmente pues, lo que llamaríamos... ...los países musulmanes, los países árabes... ...pues juegan un papel cada vez más creciente... ...y por otra parte muchísimo... Eh, ...muy cercano... A, a, nuestra, ...a nuestra Europa... ...hay un, ...una iniciativa reciente... Eh, ...matizada... Eh, ...probablemente porque... ...como en muchas otras cosas ha sido precipitada... ...del actual presidente de Francia respecto a la creación de una unión eh, mediterránea que eh, contempla solo una parte de África y yo creo que eso eh, por una parte pues ha sido mal enfocado en cuanto a que olvidaba también que este tema necesariamente el Mediterráneo tiene que ser un tema del conjunto de la Unión Europea y no se puede compartimentar, pero que también eh, refleja algo que siempre hemos dejado ahí y que no está suficientemente bien resuelto y es la problemática del Mediterráneo y por lo tanto, Ribera Norte y Ribera Sur, por lo tanto, Ribera Norte, Europa, Ribera Sur, África, pero básicamente países árabes y países sobresaharianos, para entendernos, y el, y el resto. También se ha dicho algo que me parece muy importante, hoy pues, nos estamos ocupando de la presencia de China en África, que es absolutamente visible, pero eso no nos debe eh, hacer olvidar, ...que la presencia europea, la presencia norteamericana, sigue siendo en términos absolutos y relativos todavía muchísimo, muchísimo mayor. Se ha hecho también énfasis, y en la última intervención especialmente, sobre la necesidad de las reformas internas ¿no? y de las reformas in institucionales. Yo creo que hay una cuestión muy, muy importante a la hora de eh, abordar... ...la posible salida de África de, del subdesarrollo y es el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento institucional y la profundización de la democracia. Se, se ha dicho algo muy, muy importante. Hay muchas más democracias ahora en África que hace, que hace una década y eso a mí me parece especialmente relevante, lo ha dicho Javier Sala... Ha dicho también que algunos de los temas de fondo de los que se hablaba muy a menudo hace unos años, pues ahora ya no, porque, por ejemplo, el tema del endeudamiento está resuelto. Y eh, bueno, también me ha llamado la atención algo que ha dicho José Pedro Sebastián de Rizem, y es en el enorme dominio que los chinos tienen De la semántica. De la semántica. Y muchas veces intentan resolver sus propias contradicciones a través del dominio de la semántica. Yo creo que el ejemplo casi diría paradigmático de, de, esa, de esa cualidad es el cambio de representación de, de representaciones del Partido Comunista. Y el doctor Zhang me está escuchando, me parece con bastante atención, porque el Partido Comunista... Chino ha pasado de ser el representante de obreros y campesinos, que así fue tradicionalmente a la teoría de las tres representaciones, eh, las fuerzas avanzadas de la cultura, de la producción y de las grandes masas, cosa que me parece realmente una aportación muy notable a lo que llamaríamos la semántica creativa, que después probablemente ayude a resolver otras, otras cosas. ¿no? Eh, bien, creo que ha, ha habido muchísimos temas, eh, un tema homogéneo, transversal ha sido que no podemos hablar de, de África como algo homogéneo, que tenemos que, que distinguir. He eh, hecho hincapié precisamente en esa propensión cuando se habla de África, de pensar solo en el África subsahariana, pero es evidente que nada tiene que ver Sudáfrica eh, con eh, Nigeria, con Angola o con Egipto, y que conste que estoy hablando precisamente de cuatro países que en estos momentos tienen un desarrollo económico, los cuatro, muy, muy importantes, muy, muy importantes, ¿no? Pero eh, también hemos visto que un país aparentemente estable desde la perspectiva superficial y, si se quiere, frívola de Occidente, como es Kenia, pues eh, bueno, eh, surgen los conflictos latentes y eh, acaban teniendo consecuencias realmente pues, eh, muy, eh, muy, muy, muy negativas y, y muy, muy preocupantes. Por tanto, creo que tenemos un elenco de, de comentarios y de cosas, eh, muchas más incluso de las que yo ahora he eh, recordado, porque han sido cinco intervenciones excelentes, que agradezco, y muy sinceras además y muy profundas, pero creo que de nuevo es el momento de dar paso a nuestros invitados para que nos hagan, de forma ahora sí, muy breve, por favor, porque si tenemos tiempo también creo que deberíamos dar oportunidad a un coloquio desde el público, dar paso a nuestros invitados.
8: Se he hablado varias varias veces de uh, consejo, ¿no? de dar advice, de um, si el Banco Mundial tiene que dar advice, si China tiene que dar advice, y, vamos, uh, y de hecho una parte de mi queja de que no había africanos incorrectamente uh, era que digamos siempre nos planteamos, o sea, estamos aquí todo de que no somos africanos para dar advice, ¿eh? que están profesores, que, que figura que saben... ...están la gente del Banco Mundial, que figura que saben, están, uh, pero la gente que está allí... ...que son los que tienen que tomar decisiones, no van a tomar nuestro advice... ...porque básicamente porque no sabemos, o sea, estamos dando advice sin tener ni idea, no tenemos ni idea de cómo se va a desarrollar África... ...de igual que nadie sabía cómo se iba a desarrollar China, sabemos cuatro principios básicos... Sabemos que van a tener que utilizar mercados, sabemos que van a tener que utilizar más libertad, sabemos que van a tener que exportar, sabemos que van a, tener mejor, van a necesitar mejores instituciones, pero ¿qué son instituciones? Sabemos que hay que tener derechos de propiedad, porque si te roba cualquiera pues no puede... vale, derechos de propiedad, muy bien, como, como principio general, muy bien. ¿Qué derechos de propiedad? ¿Cómo se garantiza? ¿Con una constitución tipo americano, con, una, con un código civil tipo francés? ¿lo que funciona en Suecia va a funcionar en Ghana? No tenemos ni idea de cuáles son las instituciones que van a funcionar y, y los que van a tener que decidir, los que van a tener que, digamos, mezclar su historia, su, 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 su sociedad, su cultura, con unas instituciones que garanticen los derechos de propiedad, van a ser ellos. Y copiando de los chinos no lo van a hacer, van a, van a, tienen que tener modelo. Pero China lo ha hecho así, algunos no tienen el modelo, o sea, lo, los países que, costeros, Van a tener que utilizar el modelo de exportar, modelo asiático. Los países interiores no pueden. Los países interiores, los que están rodeados de países que no funcionan, ¿cómo van a exportar? Cómo se dedican a exportar cosas con aviones no van a poder porque tienen que pasar por países que no funcionan, donde no hay carreteras, donde hay corrupción, donde no hay puerto, ¿Cómo vas a exportar? Por lo tanto, cada uno va a tener que encontrar su modelo distinto. No sabemos export free zones, muy bien, export free zones, uh, clúster, muy bien, clúster. No sabemos qué clústeres funcionan, pero no lo saben afre, no lo sabe, no lo sabemos nosotros. En Barcelona, en Barcelona hay dos centros de to todas las ciudades del mundo quieren ser hoy día el Silicon Valley 2, todas. ...y Barcelona quiere serlo dos veces... ...en San Cugat y en Barcelona... ¿Eh? ...el, el, el, el Roba 22 y el Silicon Valley. ...venga, todos... No, no, ...no puede ser... ...no tenemos ni idea... ...de cómo hacer... ...digamos, promocionar una industria tecnológica... ...no lo sabemos... La mitad, ...el 99% de los clusters... ...promocionados por el gobierno... O, ...o ayudados por empresas... ...fracasan... ...fracasan aquí, fracasan en Finlandia... ...y lo que no pueden hacer es... ...mira, en China ha funcionado uno, lo vamos a decir, este igual... ...sin darte cuenta que ha habido 300 otras uh, ciudades en todo el mundo que lo han hecho y han fracasado. Las Exor Free Zones, la mayoría han fracasado. Muchas funcionaron donde, cuando había el Multifiber Agreement, es decir, que cuando los Estados Unidos no dejaban, tenían cuotas de textiles... ...lo que pasaba es que China iba, pues eh, producía un trocito de la, de la ropa en Mauritania y lo exportaba como si fuese a Mauritania ¿eh? y se saltaban se saltaban la cuota y, y, y estas zonas funcionaron en muchos países del mundo. En el 2005 acabó la Multifiber Agreement y no queda ni una expulsión. Todas estas, estas zonas han, se han fracasado. O sea, no sabemos lo que funciona. Por lo tanto, digamos, uh, mucho cuidado con el advice. Y, y esto lo digo yo, que soy un profesional del advice. Muchas gracias, Sara. Eh, yo
7: estoy de acuerdo en que muchas cosas no, los, no las sabemos y que, claro, esto del advice es muy complicado, ¿no? Pero alguna idea sí que podemos aportar, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, diría, sí. ¿alguna idea? Eh, por ejemplo eh, a la hora de fortalecer las instituciones de esos países y de eh, consolidar lo que llamaríamos los derechos de propiedad, ayudarles a disponer a algunos de esos países de un catastro ya es muy importante, porque muchos de ellos ni tan siquiera tienen eso y es muy difícil delimitar los lindes de la propia propiedad de, de la tierra, ¿no? Y eso puede ser una buena contribución, pero en cualquier caso, uh, absolutamente marginal respecto al tema que estamos hablando. Just Thank you. Um, just,
9: just, a, just a few comments, because I'm actually more interested in not hearing ourselves. I'm more interested in hearing what, what, what the crowd has to say, but I'll just make my comments brief. Um, I, I'm also in the, uh, maybe unadminable position of, of knowing Africa and China, having worked in China for the past 15 years. Um, and I think on this on this question about the China model versus the Africa model, I come, I come down to, you know, we need to worry about the Africa model. And I think, you know, the question is, in, in my business now, is to give advice to the Africans. And I think, you know, having worked in Russia, throughout the crisis of Russia, I was the point man on Russia. Having worked on the Balkans and reconstructing, uh, helping the Balkans reconstruct after their conflict, I'm convinced, you know, that we need to help the Africans figure out what's best for them, and they can take the best of, you know, what worked in the OECD and what worked best in the Russia case and China and so forth. But I don't think, you know, using a one-size-fits-all model, I think makes, I don't think that makes any sense. So I, I really want to associate myself uh, with those comments, and I think. And actually one of the things I think that, that, that Martin said actually scares me a little bit and that is that this notion that because the special economic zones worked in quotes uh, in China, and I actually have a little bit of heartburn about that because I actually was working on China in the bank on the special economic zones and we actually advised the, the Chinese about some of the problems there. Um, I have I have actually mixed feelings about that in Africa and I'll tell you why there are very weak institutions in Africa uh, and governance is a big problem as I, as I noted in my remarks and, and my advice in Africa as it was uh, uh, in Russia and elsewhere is that what you don't want to do is put in place, I believe, regimes with concessions and the like where the bedrock institutions are very weak because what that ends up being all other things equal, is a recipe for greater corruption and I think First and foremost, in my view, the, the first-run battle for reform are these basic behind-the-border problems of governance, of competition, and the like. And my concern is that putting in place special economic zones, for example, ends up, or could end up, being enclave kinds of band-aid approaches without dealing with the underlying problems. And you know, this is my business. My business is to advise the Africans about how to develop these fundamental economic solutions. And I, I'm just worried about suggestions that we can sort of just plop from what worked in China. And I and I'm, I know this is not exactly what you're saying, but I I worry about just you know placing in, in Africa a special economic zone idea conception of what worked in China. I also want to make a, a, just, a, just another point about, about, what, about the Chinese model, and that is that, uh, as again, I've worked in China for 15 years. The China model has lots of warts. It has got lots of imperfections. Uh, you know, China's financial system, you know, you know, has a huge soft underbelly. You know, you know. You know Well,
8: <laughs> <laughs>
9: now now you're talking about my pension, so be careful. <laughs> but you know, you know, the, the, you know, non-performing loans of of uh, you know of the Chinese banks are are very significant. Uh, Chinese state of enterprises, you know, are surviving in in no small way because of subsidized credit, as, as as we've all discussed. And I'm not I'm not for one suggesting that you know the Chinese economic miracle is not real. It is. But I think you know it's you know. There, there are some very significant qualifications that I think we need to recognize about why China has been successful. It's a large internal market. Um, there are lots of special features about China that ha that have allowed it to grow. I'm not, I'm not suggesting for one moment that it's not been successful, but I, you know, the notion that it can be just simply replicated elsewhere I think is extremely, extremely naive and I think we need to be very cognizant of that. I hope I've been y han have, have a las personas un poco. Bueno,
6: embajador señor sí, gracias. Yo lo, lo primero que quiero uh, es pedir disculpas porque el paso del mundo del diplomático al mundo del ejecutivo de la, de la empresa te lleva a una deformación que es que continuamente te preguntas, bueno, y a mí esto ¿en qué forma me afecta? Entonces yo quiero hacer dos dar dos informaciones y hacer un comentario La información es que eh, en este momento en China hay una escuela de negocios que se llama la Escuela de Negocios China-Europa, que es la número uno de Asia y la número once del mundo. Y que es además un proyecto fruto de la dedicación y de la entrega del IESE de Barcelona. Actualmente su presidente ejecutivo es el profesor Pedro Nuno. Pues bien, esta Escuela de Negocios de Shanghai, que es un exitazo y que constituye el núcleo verdaderamente motor, de la nueva clase empresarial en China El gobierno chino le ha pedido que monte el CEIPS de Shanghai Una escuela de negocios en África Y después de estar dándole vueltas Van a abrir una en Ghana ¿Por qué? Porque el gobierno chino y la escuela de negocios del CEIPS Han pensado que la mejor manera de completar todo ese proceso Y todo ese proceso de modelo Es enseñar a una clase empresarial china de cómo se hace negocio. Segunda información, que es un tema que me preocupa, que no hemos hablado aquí, ¿eh? a pesar de tener al director de Casa África, que es el tema de Canarias. No somos nosotros conscientes de la importancia que China le da a Canarias para toda su proyección exterior en África. Es decir, la base de la flota pesquera de China en Canarias es importantísima y es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Yo creo que tenemos que olvidarnos de todo ese ...ese tema de la triangulación... ...y tenemos que analizar... ...dónde podemos de verdad... ...aprovechar huecos de negocio... ...con los chinos... ...por último... Eh, ...ministro... ...has planteado un pro, una, una pregunta muy, muy, muy... difícil de contestar... ...es por qué China... ...por qué en este tema hemos estado hablando... ...de la África Subsahariana... ...y por qué no hemos hablado de la presencia de China... ...en el norte de África... Eh, ...yo le he estado dando muchas vueltas... ...a esa pregunta... ...y entonces eh, lo único que se me ocurre... ...pero que es una simplificación es lo que podríamos llamar el efecto del patio trasero. Los chinos, en esa política exterior que es especialmente cuidadosa, no quieren pisar los callos muy cerca de los poderosos. Hay un ejemplo similar que es en América Latina. Los chinos están muy presentes, excepto en México. Excepto en México. Se van acercando, quieren tomar posiciones en Panamá, pero en México lo respetan. Y en el norte de África puede ocurrir algo de que ellos piensen, si se meten en Marruecos, en Argelia, en Libia, pueden estar tocando demasiado el punto sensible de los intereses europeos. Uh -huh. Aunque, uh, sí,
7: te porque es, no hace falta que seamos rígidos en, en el turno de intervenciones, ¿no? Y es verdad eso, yo comparto esa aproximación última, pero, por ejemplo, eh, China está presente en, en promociones inmobiliarias y algunas de ellas, por ejemplo, muy importantes en Argelia. Pero pasó una cosa enormemente curiosa. ...y es que las hacen los chinos. se llevan trabajadores chinos... ...los instalan ahí en tiendas... Eh, ...en condiciones, pues... Eh, sí. ...chinas, efectivamente... ...y, eh, claro, eso es una cosa... ...por lo menos es una perspectiva occidental... ...bastante bastante chocante. Pero antes de, de pasar a la palabra al profesor Zhang... ...Javier eh, sí, Sala quería intervenir. Un
8: comentario sobre esto de las business schools... Eh, ...es verdad que el gobierno lo hace... ...pero este miércoles, hace una semana... Uh, uh, Goldman Sachs y Columbia University firmaron un Columbia Business School firmaron un acuerdo con el cual nos daban 100 millones de dólares para montar dos Business Schools en África y vamos a montar una en Kenia y una en Tanzania espero que paguen antes de que desaparezcan
9: Have signed it in Euros. <laughs>
7: <laughs> More than dollars, yes. Uh,
0: <laughs> I just uh, want to make one comment to put China-African relations in perspective. You know, uh, China now is a major uh, export of consumer goods, manufactured goods. Actually, roughly 50% percent of these manufactured goods are produced by joint ventures of foreign invested companies and most of these goods are foreign brands, European-American brands. You know. From the Chinese calculation, roughly 90% profits goes to multinationals and the Chinese and you know, poor workers get 10%. Percent. Now, the point is the Chinese are reasonably <laughs> happy with this 10%, percent, <laughs> but the European-American are not happy with 90%. Percent. Yeah. Now, that's one uh, case. And then China's purchasing resources, searching resources in Africa, in many ways also for these multinationals energy, raw materials, you know, they are consumed in China and pollution is left in China and if you look at the whole international economic order, you know, I just read the statistics uh, rich countries consumes roughly 32 times more resources per person than average person in developing countries uh, 11 times more than average Chinese so indeed you know, when I remember when Deng Xiaoping said he's a bit cynical, he said basically this world order is very unfavorable for poor countries and such order is uh, somehow destined to make poor countries poorer but China has used its brain, its wisdom, its hard work to find a way for modernization of China. So I just give this as a perspective for you to understand why China in Africa. Yeah.
10: <coughs> Thank you. Thank you. Mr. Davis. To pick up on a couple of points, um, you know, whenever we talk about China-Africa, it comes closer to home. <coughs> And the ability of the Chinese economy to manufacture So, um, so effectively exposes our weaknesses in Africa our weaknesses uh, ex is exposing our weaknesses so rapidly our weaknesses and inability to compete now we were talking earlier that uh, I asked a question uh, of how many Spanish companies are there in, in uh, how many Spanish companies have a presence in China And the number was, was approximately, I was told, was about 400, if that's, if that's correct, about 400. Now I can tell you how many South African there are, there are 18. South Africa constitutes what, I'm guessing 40, 50 percent of sub-Saharan African GDP. And we have 18 companies present in China. Now some of those are merely one or two person offices, they're not all the, the Anglo-Americans Uh, the BHP bulletins of this world. So, you can see the scale here. Now, what about Ugandan, Tanzanian, Kenyan, Botswana, Namibian, uh, Angolan companies in China? Well, there aren't any. There's a few traders, perhaps, in South China. But there's not substantive companies. And it comes back to, to possibly Harry's point, is that, you know, how do you compete in a global economy when effectively you do not have a private sector? This is the challenge of, of sub-Saharan Africa, is how do you compete? How do you change those rules of engagement without a business class? The South Africa is unique in the region, but even us, with 18 companies, you have 400. So this is the challenge of how do we engage China? China's certainly engaging us. It's up to us to leverage that, of course, for de maximum again developmental outputs and outcomes from it. But how do we engage China effectively when there's nothing, there's no, there's no, uh, there's no tools to <coughs> engage it with? It becomes uh, a realm of the politicians and not so much a business because there is very little business. Um, this is just the challenge. Uh, I just want to to propose and, and to set it out and saying, well, you know. When we were at, at FOCAC in, in 2000, when FOCAC was launched in October 2000, we had four heads of state from Africa, I think about 85 or 86 ministers. Um, fast forward six years, November 2006 in Beijing, we had, we had 40 approximately heads of state and you know twice that number of cabinet ministers. So the interest levels are high, but I can tell you early, earlier was mentioned, I think Harry mentioned that the need to, to reduce tariffs On, on African products going ch into the China marketplace. China recently announced the increase from 180 odd to 440 products. I can tell you, I, and I have a lot of friends in the South African government and regional governments. I tried to get hold of that list and no one would give it to me. Own, my own government would not give me that list as if it was a state secret. <coughs> I had to leverage some, some very long-term friendships in the Ministry of Commerce to get hold of a list. And then it was told by the Chinese Ministry of Commerce, is, don't show it to anybody. And my reaction was, well, how do we get this China-Africa engagement away from the politicians and to the people on the ground trying to run businesses no matter what size? China-Africa should not be the, the sole domain of politicians and government, but of civil society and business people. And I think both sides need a lot more to make that happen.
8: Thank you. Uh, creo que el, el, el problema de... O sea, no, no, no se, no, no, para competir en el mundo global no, no se tiene que mirar cuántas empresas poderosas tiene África en China o en cualquier otra parte del mundo. Um, yo creo que el, el problema empresarial de África es que tiene millones y millones y millones de pequeñitas, diminutísimas empresas... ¿No? empresas para, digamos, de, de, de gente que tiene un taller, una peluquería, restaurante pequeñito, pequeñito. Si tú ves la distribución de las empresas eh, en, en, en países ricos, quien crea riqueza, quien crea uh, puestos de trabajo, en Estados Unidos y aquí, son empresas pequeñas que pasan a ser medianas. Las grandes no crean muchos puestos de trabajo, son las pequeñas que pasan a ser medianas. Y esto no ocurre en África. En, en África existen las grandes multinacionales, ¿eh? Uh, y, y luego están millones y millones de pequeñas y nadie de por medio. Y por esto creo que digamos, la educación empresarial es importante, por esto es importante que se creen business schools y por esto digamos, hacemos lobby para que pase, porque la educación de cómo hacer pequeñitas empresas que pasen a ser medianas, esto es lo que va a sacar, y luego una vez sean medianas habrá unas que serán muy buenas y que van a poder penetrar en el mundo. Uh, pero ir directamente a, a, a tener grandes éxitos empresariales en África, me parece que es una utopía. Lo que hay que hacer es, pequeñas empresas, convertirlas en medianas, una vez se convertan en medianas, convertirlas en grandes, las medianas también van a hacer otra cosa importante, que es crear una clase media, que va a pedir, que va a demandar a sus gobiernos las instituciones. Las instituciones no las van a poner el Banco Mundial desde Washington, o las va a poner George Bush, digamos, imponiendo la ley y la democracia, no. Las, las democracias, las leyes, las van a demandar los empresarios que dicen esto me molesta, es, esta regulación nos molesta a nosotros los empresarios uh, y por lo tanto necesitamos que se cambie así o que se cambie esa. Uh, y esto no pasa porque hoy día los lobbies son gente que quiere, la, la gente que tiene presión política, son gente que lo hace para enriquecerse, para robar para, para, uh, y no para crear un proyecto empresarial viable. Y por lo tanto nos encontramos con uh, pequeñísimas empresas que a veces no crecen a veces, cuando hablamos de instituciones, no es la ley. ¿Eh? Cuando tú preguntas a mucha de esta gente por qué no creces, por qué solo tienes tres empleados, muchas veces te dicen, porque no me fío de nadie. O sea, yo no puedo contratar a alguien que esté cerca de la máquina registradora. Y como no te fías de nadie, pues ¿qué haces? Pues te quedas con una empresa de dos personas, o tres, la madre, el padre, los niños, y se acabó. Porque no te fías ni del primo. ¿No? Y, y este tipo de instituciones, este tipo de la confianza, ¿no? confianza en otras personas. Esto no se impone ni desde arriba, ni desde fuera, ni desde ninguna parte. Esto va a tener que crecer desde dentro. Sí, muchas gracias. Uh,
7: uh, me surge una reflexión al hilo de, de los atirados comentarios del doctor Sala, ¿no? Y es que no deja de sorprender que llevamos ya dos horas de debate uh, y el concepto de cooperación al desarrollo entendido en el sentido convencional no ha salido. Muy bien dejo ahí el tema encima de la mesa y le paso la palabra al señor Broadman.
9: Yeah, I mean, just briefly uh, I just want to respond to Xavier's point I mean, I think you're quite right that, you know, training uh, and, and building up the human capital in Africa is certainly a necessary condition but it's hardly sufficient uh, first of all, it's going to take a long time it's clearly something that has to be done and that's why not to advertise the World Bank Uh, but we've begun to shift our attention in Africa, not just towards primary education, but secondary and tertiary education. So, you know, we've been focusing in the last two or three years on the secondary education side. But I think, th I mean, I think, you know, the point you need to, to emphasize as well is that um, there is a role for government, because even if you have all the business schools in the world, and even if you have all the small enterprises who want to fill up this donut hole, there's not infrastructure. There is not sufficient intermediation to financial capital. There is not a flexible labor market. There are not antitrust laws that break up and guard against restrictive business practices. There are not sound governance structures and the like. And so, you know, to use the economist Lingo. There's a general equilibrium problem in African countries. There's there's, a, there's an integrated solution that's needed. We can't just fix one problem and think that we're going to solve the whole enchilada. You know, we've got we've got to come at this as a, as a multi pronged approach. And I, I'm not necessarily an advocate for the public sector, but you know, it's got to be a public and private partnership. And you we need to deal with some of these very, very large resource-intensive int kinds of, of problems that will require public resources, whether it's from the multilateral institutions, I don't care, or whether it's from the bilateral institutions, I don't care. If we can get, if we can get the private sector to fund infrastructure, that's great. That would, be, that would be my first preference. But we don't see the private sector willing to do that.
7: Estamos agotando el tiempo, sí. Eh, el, el embajador Ortiz eh, quiere hacer un, un comentario y después ahí hay una palabra. Y lamentablemente no puedo dar más porque tenemos ya el tiempo muy agotado.
4: Gracias, ministro. Bueno, es tarde y por supuesto deberíamos empezar otra vez mañana, por ejemplo. Pero bueno, hay dos o tres cosas que me han llamado, que me han llamado la atención. Y quería aportar alguna, alguna reflexión y, y algún ejemplo también de algo que, que, que estamos intentando hacer en la Casa África en primer lugar. Bueno, tú mismo acabas de hablar de que no ha salido el concepto, y has dicho clásico, de cooperación al desarrollo. Bueno, es que no estamos ya en los conceptos clásicos de cooperación al desarrollo. Me parece que el discurso actual de la cooperación, la ayuda al desarrollo, ya no es el clásico. Bueno, por supuesto hay una parte que es clásica, porque en África subsahariana y un poco en toda África sigue siendo necesario. Son las necesidades sociales básicas. De las necesidades sociales básicas me temo que el sector privado, tanto el internacional como el africano, se ocupa poco. Entonces ahí sí hay, hay un campo clásico, los problemas de salud, atención a la infancia, educación básica, etc. Eh, los conceptos de, de, de la cooperación actual van también por otros caminos, más por encima de, de, ese, de las necesidades sociales básicas. Uno muy importante que sí se ha mencionado aquí es lo que se llama buen gobierno o gobernabilidad o gobernanza, toda este, esta gama de palabras nuevas. Hay también eh, estrategias o enfoques distintos, de los propios africanos lo reclaman, este, este concepto de origen, me imagino, anglosajón, que es el de ownership, o la apropiación, digamos, por los propios africanos y sus gobiernos de la dirección de esas estrategias de, de la ayuda, no como tú decías, que hagamos agendas para, porque esto es frecuente, ¿no? eh, Yo he asistido eh, y he dirigido eh, en la Universidad de Santander, por ejemplo, <coughs> un seminario de cinco días que se llamaba una agenda, una nueva agenda de buen gobierno y democracia para África estábamos haciéndole la agenda a África curiosamente, como tú decías bien, pero, eh, bueno, esto en cuanto al concepto clásico de cooperación y sus nuevos enfoques y discursos y, e instrumentos ¿no? que, que los hay, muchos muy variados que nos llevaría un día entero sí quiero para terminar mencionar lo que también se ha mencionado aquí que otro campo nuevo de la cooperación, que es el fortalecimiento institucional. Ahí voy a decir dos o tres cosas. Eh, una, que se refiere a Sudáfrica, un eh, profesor, de la universidad, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciudad del Cabo, en este seminario que decía antes, que hacíamos la agenda para África, él eh, no lo pretendía, pero nos hizo un comentario importante en cuanto a las instituciones social sociopolíticas básicas de África. Y tomaba el caso de Sudáfrica. decía en Sudáfrica, la gente, el pueblo, los que son capaces de hacerlo, son capaces de decirte el nombre de algunos políticos del gobierno de Sudáfrica. Pero muy pocos saben cómo se llama el concejal o el alcalde de su pueblo. Esa institución tan básica, que es el poder local, municipal, tiene arraigo... Ni es conocido, ni tiene prestigio. ¿Por qué? Porque no es capaz de prestar servicios sociales. En fin, ese es un punto débil de las instituciones africanas. Ese el primer poder, el local. Pero otro muy débil es el, el parlamentario. Nosotros, eh, aquí ya cuento algo que hemos hecho hace poco, en colaboración con el Congreso de los Diputados en Madrid. Hicimos una semana de jornadas interparlamentarias y fortalecimiento de la institución parlamentaria Trajimos 50 diputados de una sola región, del África Occidental. Durante una semana, no solo para que hablaran con sus colegas españoles y sus colegas españoles descubrieran ese otro mundo, sino para llegar a su ánimo que un Parlamento no son solo los diputados, que hay que profesionalizar servicios jurídicos, técnicos, etcétera. Bueno, a lo que voy, eh, se pueden poner muchos más ejemplos, es que esos son los estrangulamientos de África. Claro, cuando hablamos de un modelo de política local, ...institucional o parlamentaria... ...yo me pregunto... Eh, ...estamos hablando del modelo chino... ...no es el mismo que el nuestro... ...por mucho que evolucione... ...se modernice y se privatice... ...y se democratice en términos... ...nuestros, occidentales... Eh, ...tratamos de introducir un modelo... ...en los parlamentos africanos... ...y en otras instituciones democráticas... ...según el nuestro... ...yo no sé si hay un modelo chino de parlamento... ...o de alcaldía o de municipalidad a lo mejor entre todos les creamos un lío y a lo mejor es volver a los jefes tradicionales que por cierto tienen su papel en las propias constituciones y muy bien y muy bien puesto y finalmente el último que digo que nos quejamos mucho a veces de ineficiencia y de falta de preparación y otros, otras dificultades otras deficiencias de los políticos o de los expertos o de los funcionarios africanos se si no, si nos olvida lo que se ha comentado aquí el país más antiguo el estado más antiguo de los modernos es Ghana, 50 años, 51 escasos. El más reciente probablemente es el Zimbabue, del año 80-81, veintitantos años, ni siquiera una generación de independencia. Y les estamos reclamando que sean eficientes cuando ni nosotros mismos lo somos suficientemente. Y termino contando una anécdota de, de un amigo mío de Mozambique, juez de la Corte Suprema. ...que me contó que al día siguiente de la independencia... ...el ministro de justicia lo llamó a su despacho... ...el ministro de justicia se acababa de quitar... ...el traje de guerrillero del frelimo... ...y era ministro de justicia... ...llamó a su amigo del poblado... ...y le ofreció el puesto de jefe... del distrito judicial de Beira... ...región inmensa... ...y mi amigo Trinidad... Eh, pues ...lo acepto, claro, ¿qué voy a hacer?... ...pero tenía un problema... ...y es que estaba en cuarto de derecho... ...el día de la independencia el hombre que más derechos había en Mozambique estaba en cuarto de derecho fui juez antes fui juez antes que abogado, pero ahí no termina la historia de este Trinidad de cuando fue a su puesto de trabajo se encontró alguien, un tipo que estaba ahí feliz de la vida de ver que llegaba Trinidad eh. aquí tienes el distrito judicial de Beira y este que se marchaba era un estudiante de medicina <risa> menos mal que no fue al revés
7: <risa> muy bien, gracias Dos palabras ahí muy breves, por favor, y terminamos porque ya el tiempo se sobrepasa. Cualquiera de los dos, da igual el orden. Sí, sí.
11: Sí, una pregunta para el doctor Frank. Uh, yo creo que en un futuro no muy lejano, un país tan pragmático, tan uh, inmenso de territorio y con tanta población, yo creo que ustedes evolucionarán hacia una federación de estados, entonces me pregunto, si las dos terceras partes de la población de China están en la zona sur marítima, el norte de China está bastante despoblado, ¿por qué ustedes no dejan una pequeña isla que funciona también como es Taiwán y un territorio de una meseta a 4.000 metros que es árido y helado? ¿Por qué no les dejan a los dos que sigan su camino?
7: Gracias.
9: No whether, <laughs> <laughs> no,
0: whether it's a federal structure or other structure, this is uh, even discussed uh, uh, in China in the process of political reform. The idea is we have to have uh, at least enough, you know, uh, driving force for localities, you know, incentives for different local governments and people to work but uh, China has a long history of uh, centralized government at the same time you also have uh, local flexibility so perhaps it's better for China to uh, produce something from its own tradition while uh, in keeping with the modern trend Taiwan is different because uh, economically Taiwan and China are already integrated So actually this so-called independence of Taiwan no chance. Taiwan's economy will collapse overnight. It's just a slogan for certain politicians to get votes. Economically, it's already totally integrated. One million Taiwanese now live and work in China. 400,000 live and work in Shanghai. And which means roughly one out of every 22 now in China. Just imagine their relations, their families, their relatives, their impact is enormous. So, economically speaking, it will not work.
8: Estas proporciones son más o menos las de México y Estados Unidos también y esto no preclude que sea un Estado independiente. Muchos mexicanos viven, comercian y trabajan en Estados Unidos y esto no es la razón por la que no, porque hoy día México tenga que ser un Estado de Estados Unidos.
12: Pues primero de todo eh? ah, agradeceros todos porque todos estamos aquí congregados hablando de África, que es un continente, como habéis dicho, y no es un solo país. Y me siento orgullosa de que esté hablando de África en el siglo XXI y señalando que las cosas cambien, más o menos. Y otra de las cosas también que me voy a referir a, a, la, a la queja de Javier Sárez es que ojalá hubieran habido más africanos, más africanos porque me miro y creo que soy la exclusividad de la Sara. Y, y, sí, la bueno, la exclusividad en, en color, pero gracias hay un hermano de más. Y, y entonces cuando se habla de África creo que tendrían que haber más africanos que se entendiera del tema y que entendieran la realidad. Porque la realidad son los ciudadanos de a pie y la gente que saben de qué va. Y luego después me refiero al director de, del Centro Cultural de, de Palmas de Gran Canarias. En la inauguración he leído, he visto todo, la inauguración del Rey y Toro, y no aparece ningún líder africano que esté ubicado en España. ¿A que sí? Si no me equivoco.
4: El presidente de Senegal, pero está, pero está, está,
12: está. fuera. Pero que contar primero con nosotros. Y luego, si invitáis a la gente de fuera, bienvenido sea. Pero nosotros somos de aquí. Y luego la otra cosa es... Es una sugerencia, ¿eh? Que, es una... Los
4: embajadores africanos. Sí, sí, pero Todos.
12: nosotros es que tenemos intelectuales y gente que entiende del tema que están en la Unión Europea. Y sin ir muy lejos, en Cataluña hay gente suficientemente preparada como para entender el tema. Y la otra cosa es que África, desde siempre, África es el continente que ha tenido más ayudas. Nosotros nos han dedicado la ayuda siempre. Primero fueron los europeos a por África y hoy día está China. Bienvenido en el continente. Ojalá las cosas mejoren. Y una de las cosas que muchas veces no entiendo es todo un continente como África, que un pequeño país como Bélgica tenga un peso económico que todo un continente en la economía mundial. Y por, para terminar las cosas, es que eh, quisiera que con la presencia de China en África, que las cosas pudieran mejorar. Han hablado de las mujeres y las mujeres somos nosotras. Las mujeres bien formadas, el hogar está garantizado, que vais a cooperar con África, con las mujeres, en lo que es el comercio, en, en ayudas, etcétera, etcétera. Y que para China, sea para África, una, una mutua ayuda y que nadie salga perdiendo. Por favor, que no sea el mismo caballo, pero de distinto color. <risa> muchísimas gracias. Muchas
7: gracias Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Ha sido un debate enormemente vivo Interesante, agradezco profundamente A todos los intervinientes por sus aportaciones Y eh, para terminar El acto le cedo la palabra A Madeus Jensana Responsable de proyectos de casa, de casa Asia Para que haga los concluding remarks
11: no, concluding remarks, más bien pocos, porque yo creo que estamos todos deseando terminar. Simplemente pues un minuto de publicidad y decirles que hoy precisamente pues publicamos este libro sobre África, la nueva frontera china, que recoge todas las ponencias que tuvieron lugar. ...en la primera parte de este seminario que se celebró en Las Palmas... Uh, ...aquellos que no lo hayan cogido, por favor, pues lo pueden hacer abajo... Uh, ...también el, el embajador uh, José Pedro Sebastián Derice... ...nos ha pedido que se repartan las ponencias... ...están abajo también, por lo tanto, pues a la salida... ...aquellos que estén interesados las pueden recoger... Uh, ...y por último, pues uh, darles las gracias a todos... Uh, ...yo personalmente, la verdad es que ha sido una de las sesiones... ...y tengo que reconocer lo más interesantes... Uh, uh, ...que he tenido la oportunidad de disfrutar... ...en estos seis años que llevo en, en Casa Asia... Uh, ...felicitarles, sobre todo a los que vienen de fuera... al profesor, por supuesto a profesora Chávez Ale Martín, a Harry, al doctor Weiwei Zhang, ¿eh? a Martín, a José Pedro Sebastián de Rizze, al, al ministro, uh, y a, pues, a, en particular también a Casa África. ¿eh? Como decíamos, pues, en, en Casa África hace unos meses, esto es, no es nada más que el inicio, es la punta del iceberg, de esta relación, pues que espero que sea muy fructífera y que, como decía antes, nuestro uh, director general uh, pues, va a seguir en Madrid con la celebración de un programa uh, sobre microcréditos en el que uh, pues, vamos a tener el honor uh, de tener al Premio Nobel de la Paz, uh, al señor Yunus y a muchos otros ponentes, también venidos de África y de Asia, para pues, poder analizar los, los modelos comparativos de microcréditos. Al fin y al cabo, pues el 80% de los microcréditos del mundo se dan en África y en Asia. Y bueno, pues a las otras entidades colaboradoras también, a la Cámara de Comercio, darle muchas gracias al presidente, al señor Miquel Valls, también al CIDOP, aunque no esté el señor Masi Serra, pues está aquí Alex, con quien tenemos muchísima colaboración, y también, por supuesto, con el Center for Chinese Studies, que, por cierto, pues, nos ha ayudado mucho en la publicación. Muchas gracias, espero verles en otros actos de Casa Asia y muy buenas noches.